0: Ja, es, wenn ich mich nicht recht irre, nee, wenn ich mich nicht irre, so, guck mal, ich fange fang eine Folge an und sage schon wieder Sachen, die keinen Sinn ergeben. Um, wenn ich mich nicht irre, ist es um, im August 2023 kam die letzte Folge Watson Talk, jetzt haben wir Januar 2024. Um, und ja, es ist schon ein Weilchen her, dass ein bisschen was gekommen ist. da sind wir jetzt wieder zurück mit neuer Staffel, neuem Jahr, neues Glück. Ähm, und wir sind auch direkt mit neuem Logo daran. Wir haben einen neuen Gast dabei, den wir noch nie hier hatten. Hallo. Hallo. Ähm, und wir zwei reden jetzt gleich mal über unsere zehn Lieblingsfilme aktuell. Ich habe vor... Im Jahr, das ist inzwischen drei Jahre her, das muss, das muss man sich mal geben. Vor drei Jahren habe ich diesen Podcast gestartet, im ähm, April. Und da habe ich im April 2021 mal eine Folge darüber gemacht, was meine Lieblingsfilme seien. Und jetzt, ja, so zweieinhalb Jahre später, bin ich wieder hier mit einem Gast und wir reden über unsere Lieblingsfilme. Und da diese Liste sich stetig ändert, denke ich mal, werden wir noch öfters... Ähm, werde ich noch öfters ähm, Listen über meine Lieblingsfilme machen, auch bestimmt mit Gästen. Das würde ganz sicherlich nicht die letzte sein. Ähm, und ja, eine Sache, die auch neu ist, ist das Intro. Das ist gerade auch ein bisschen provisorisch, aber ich würde sagen, wir hören uns mal an. Bis gleich.
1: Das Intro, ne? Ja, wunderschön. Hast du gut hingekriegt. Übrigens, was man noch auch noch äh, sagen muss zu diesen äh, Filmlisten, das ist ja auch ja. eine Sache. Wir sind jetzt noch nicht so alt. Ähm, ja. Und ja, da es gibt so viele Filme, die ich irgendwie noch gucken will und so. Hm. Und gerade deswegen
0: ist das natürlich stetig im Wandel, aber es sind halt einfach auch so die also, aktuellen Sachen so. Es sind halt auch einfach Filme, die man eventuell schon gesehen hat, aber noch nicht oft genug, um sie in die Liste zu packen. Also, ähm, in meiner Liste steht zum Beispiel nicht 2001 Odyssey im Weltall. Ähm, obwohl ich weiß, dass der Film Meisterwerk ist, aber ich habe ihn einfach noch nicht oft genug gesehen, um sagen, um selbstbewusst sagen zu können, ja, der ist definitiv auf meiner Liste. Also, und wie gesagt, ist natürlich nur jeweils unsere Meinung. Ähm, zu den Filmen, über die wir jetzt gleich sprechen möchten. Aber ich fange natürlich immer, wirklich immer mit etwas an, was nichts mit dem Thema zu tun hat. Wie war dein Tag?
1: Ja, war in Ordnung. Also, perfekt. Aufstehen war nicht so, ich habe ein bisschen verpennt, aber sonst war halt Schule, ne? Ja, ja.
0: Gut. Ich würde sagen, weil du der Gast bist, hast du selbstverständlich Vorrang. Ah, toll. Und äh, um das ganz kurz zu besprechen, wir haben, ähm, haben gerade unsere Listen abgegleicht. Wir haben genau einen Film, soweit ich mich erinnere, der, auf, der sich überschneidet, was mich wundert. Was ja. mich wirklich wundert. Ähm, und wir, ich denke mal einfach, dass die Person, die als erstes den auf ihrer Liste hat, das ich weiß nicht, ob... Ich glaube, das mit aber ich. Dann reden wir beide über diesen Film und sagen dann halt einfach die Position, die der Film auf der jeweils anderen Liste hat.
1: Ja, genau. Aber wir gehen dann von unten nach oben, ne?
0: Wir fangen bei 10 an, genau. Ja, ja. Okay, soll ich ähm, dann einfach starten? Oder? Du sollst starten, ja, bitte.
1: Dein Platz 10. Okay, mein Platz 10 ist Die Hard. Der ist halt ein bisschen weiter unten, weil ich sagen muss, meine Erinnerung an den Film, ich kann mich nicht mehr so gut dran erinnern, weil es schon ein bisschen länger her, dass ich den gesehen habe, aber ich weiß noch, ich fand den Film einfach, also ich fand ihn einfach super, weil ähm, es ist einfach ein toller Film irgendwie so, es gibt bisschen, ich mag es, dass es so ein, irgendwie ein bisschen ein klassischer Actionfilm ist, aber man hat so ein bisschen diese weihnachtliche Note drin, ich weiß nicht, hast du den gesehen? Ich habe den ein bisschen Okay, <lacht> okay. <lacht> äh, also es ist auch ein toller Cast mit Alan Rickman als Bösewicht, Hans Gruber und äh, Bruce, Bruce Willis Bruce. als John ja. McClane. Es ist einfach ein toller Film mit eigentlich ein relativ klassischer Film, der halt so schöne Twists hat irgendwie. Es gibt immer, wenn es eine Wendung in der Handlung gibt, dieses Glockenklingeln, dieses Weihnachtliche. Und ich weiß nicht, also mein Lieblingscharakter ist
0: dieser Chauffeur. Erinnerst du okay. dich an den Chauffeur? Nee, es ist zu lange her, dass ich ihn gesehen hätte, tatsächlich. Aber ich sehe gerade den Trailer. Ich bin auf einem DB und sehe den gerade so ein bisschen... Ah, das ist Hinten so geil,
1: Hinten. ne? Der, der, der sitzt die ganze Zeit in, äh, in seiner Karre und vibet so zu der Musik und so um ihn her wird so richtig rumgeballert und er wäre so der Einzige, der so die Polizei informieren könnte. Das ist so geil.
0: Also ein Platz, okay, von, von zehn Punkten das habe ich dir jetzt gar nicht gesagt, das ist vielleicht etwas unfair. Wie viele Punkte würdest du dem Film geben?
1: Also ich denke, der Film hätte bei mir schon so eine 8,5. Hm. Weil ich finde auch das Ende super, diese teilweise abgedrehten Charaktere und mir gefällt halt auch, ähm, das hat man bei so neueren Actionhelden irgendwie weniger, was ich so ein bisschen vermisse, dass die so ein bisschen so mehr Schwächen haben, so ein bisschen zerbrechlicher sind, so wie John McClane hier in diesem Film. Also heute gibt es ja nur The Rock, bei dem man dann, der hat dann nie Angst und ist nie kurz davor zu scheitern. Und das nimmt einem dann halt so ein bisschen den Spaß. Und ich habe noch was, äh, was ich gern sagen will, und zwar Ho, 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 wenn du weißt, was ich meine.
0: Ja, ein bisschen spät, ne? So im Januar. Ja, passt noch. Für passt nächstes noch,
1: Jahr. Ja. Für nächstes Jahr. Ich, ja. ich, ich habe mir eigentlich vorgenommen, den ja. immer zu Weihnachten zu gucken. Ich habe es dieses Jahr nicht gemacht. <lacht> ja, ich versuche nächstes Jahr.
0: Super, super gut durchgehalten, diese Tradition. Ja. <lacht> ja. Ja, also kann ich definitiv verstehen. Es ist ein klassischer Actionfilm und auch da muss man immer sagen, finde ich. Natürlich ist das kein Film, der dich übers Leben nachdenken lässt, aber die Frage ist halt, ist das der Anspruch? Und solange Filme den Anspruch, den sie haben, für einen persönlich das erfüllen, sind sie halt perfekt. Ne? Oder sind sie halt gut. Weißt du, was ich meine? Ja, ich finde auch, was ich sagen muss, das Ende
1: ist auch, also es gibt da am Ende, glaube ich, so ein Bild, wo er einfach, er, er, er steht quasi so halb, wird so über dem Boden geschleift, noch so gestützt von seiner Frau und ist einfach so total fertig. Das ist einfach auch irgendwie so ein geiles Bild so, äh, zum Abschluss. Oh. Mich wundert es eigentlich, äh, dass davon noch keine Memes gibt oder so.
0: <lacht> ja. Nee, das Internet ist gerade voll mit Jeffrey Epstein-Memes, insofern. Ja, ja, diese Liste ey, diese Hawking-Memes, ne? ich lege mir jedes Mal weg, ich finde so geil. Ich find's so Kennst geil. du das, wo so, wo so irgendein
1: Rollstuhlfahrer mit
0: einem Fallschwimmel so vom Mühe Ja, oder das, wo so ein Rollstuhlfahrer halt schwimmt durchs Wasser und dann so Stephen Hawking auf dem Weg zu Jeffrey Epstein. Ich finde es ich sehr lustig. Ich ja, sehr lustig. aber ich denke mal, halt die sind halt einmal dahin geflogen. Mhm. So. Wobei, ich meine, jetzt ohne politisch werden zu wollen, also Hawking war, glaube ich, man, munkelt man da schon etwas involvierter, als man, sag ich mal, ja. Ja, man, man weiß würde, es nicht. Es ist immer Man so, weiß es nicht eben. Viele Leute
1: spekulieren viel und ja, am Ende ist es dann doch irgendjemand, von dem man es nicht erwartet oder keine Ahnung. Da hm, kommen ja auch immer mal wieder irgendw irgendwelche Sachen raus. Genauso
0: wie Trump, damit hätte ja niemand gerechnet. Ne? <lacht> okay, ich mache mit meinem Platz 10 weiter, der so wahrscheinlich tech- also filmmäßig das exakte Gegenteil von deinem Film ist. Ähm, und zwar der Film Marriage Story. Ähm, du kennst den Film, ne?
1: Ich habe ihn nicht gesehen, aber ich kenne ihn so ein bisschen vom Hörensagen. Also es ist, glaube ich, ein Netflix-Film. Und ich habe halt gehört, der, der soll gut sein, mit Scarlett Johansson und Adam Driver. Und ich glaube, es geht auch um so ein Paar, also um, wo so eine ja.
0: die zu Bruch geht oder sowas. Ja, Ja, ich weiß nicht, ob es ein Netflix-exklusiver Film ist, ehrlich gesagt, das weiß ich nicht. Aber er ist auch definitiv auf Netflix zu sehen. Also da kannst du den dir definitiv anschauen. Ähm, es ist halt ein... Einfach ein charmanter Film, weißt du? Doch, es ist, ein, es ist eine Netflix-Produktion, sehe ich gerade.
1: Ja. Ähm, ich öffne gerade Netflix, um nachzugucken. Direkt kommt wieder irgendwas mit <lacht> Jeffrey Epstein. Ne?
0: <lacht> ja, da gab es auch so eine Doku. Ne? Ähm, über Epstein auf Netflix. Nein, also ähm, ich, ich finde einfach, dass der Film dieses 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 auseinandergehende Ehe diese Realität so mit Charme und Liebe darstellt, dass man die menschlichen Nuancen mitspürt, wie, wie die, dieser Konflikt, die so einfach weg voneinander treibt, natürlich, und auch irgendwie zu Feinden macht, ein bisschen, obwohl sie das beide gar nicht wollen. Ne? ja Und ähm, das ist halt. Der Film hat so viel Seele, weißt du? Der hat so viel Leben, steckt einfach in diesem Film drin. Er ist so... Du, du, ich höre mich an wie so ein Idiot, der irgendwie einen Fernseher verkauft oder so. Aber <lacht> Kauf, du, du, Kaufen Sie jetzt.
1: Äh, ja, dieses, wirklich. Man, man soll ja immer mit äh, Lebensgefühl verkaufen und nicht das Produkt. Ja.
0: Experience-Marketing. Genau. Kaufen Sie jetzt einen traurigen Film. Ja, genau. Nein, aber... Und das finde ich wirklich so einfach bemerkenswert. Und den Film kann ich also wirklich, wirklich jedem empfehlen. Und wirklich jedem. Ne? Jeder kann da irgendwas rausziehen, egal ob man jetzt selber äh, eine Scheidung hinter sich hat. Ne? Oder was weiß ich, einfach keine Ahnung, jeder kann aus diesem Film was rausziehen. Und ich, also ich starte wirklich meine Bewertung mit neun von zehn Punkten da. Da lässt sich nicht mehr zu sagen.
1: Okay. Dann kommen wir von vielen Tränen zu Indiana Jones, Jäger des verlorenen Schatzes, also dem ersten Teil der ja. Trilogie. Ja, der Trilogie. Genau, also es ist einfach ein ikonischer Film. Allein Ach, die gut. Zusammenarbeit, sag ich mal, von Steven Spielberg und George Lucas, zwei so ikonischen Regisseuren und Freunden, die quasi diesen Film beide
0: ich glaube auch produziert haben und ich warte mal ich guck mal eben äh, auf Dingens ähm, IMDB, red ruhig weiter genau
1: und es ist einfach ein geiler Film. Also du hast in diesem Film eigentlich alles von ähm, irgendwie durchgekingalte Action bis zu richtig humorigen Szenen. Ich mag auch einfach, ich mag einfach das Konzept auch von Indiana Jones. Ich finde, es ist so eine herrlich vollkommene Trilogie, an die man eigentlich nichts mehr dran setzen müsste. Und hm. ähm, zum, Glück ja, zum Glück ja auch nicht hat. Ja, ja. Und es ist einfach geil, wie er da über diese Transporter klettert und gegen die Nazis kämpft. Und ich hm. finde es auch immer geil, wie einfach eigentlich die Gegenspieler immer so durch den Gegenstand äh, quasi zugrunde gehen. Mhm. Das ist auch einfach intelligent gemacht, weil quasi äh, sie von der Gier aufgefressen und zerstört werden, die sie antreibt. Das ja,
0: ist einfach... Film, äh, es halt auch eine Lektion einfach, ne? Ja. Also da kann ich nur... Da kann ich wirklich nur. Äh, also nicht Chapeau, wie sagt man? Period. Also äh, der Film war in meiner. Zwei von den Filmen. Der und Teil drei, waren in meiner Liste von vor zwei Jahren. Zweieinhalb Jahren waren die beiden. Warte mal,
1: warte mal. Zirkelschluss.
0: Hm?
1: Zirkelschluss. Hä? Das verstehe ich gar nicht. Text ist nicht. Nee. Nerdkultur?
0: Der sagt das doch immer. Sag mir jetzt ehrlich gesagt nicht, Das ist mir unangenehm. Nein, der sagt immer so: wenn irgendwas ist, so, das ist ein Zirkelschluss. Das war nicht so der schön. Gehört. Jetzt ärgere ich mich, gehört. dass du es nicht kennst. Schick mir einen Link von dem Video. Ich schaue es mir an. Okay. Nee, auf jeden Fall, der war in meiner alten Liste drin. Ich habe ihn geliebt. Das ist bestimmt der ultimative Actionfilm und Abenteuerfilm. Ohne ja. Frage. Ähm, und alles. By the way, ich habe gerade geguckt, äh, George Lucas hat den mitproduziert und mit das Drehbuch geschrieben. Ja. Ähm, aber hier, Spielberg hat den nicht produziert. Also ich, Das Konzept ist aber halt von beiden zusammen. Ne? Ja, ja. Und da gibt es ja die wunderbare Geschichte, dass George dass George Lucas als Star Wars prämierte. Ja. Er dachte, dass der Film so eine Katastrophe wird und dann mit seinem Kumpel Steven Spielberg in Urlaub gefahren ist. Und in diesem Urlaub haben sie dann diesen Film, das Konzept, äh, ausgearbeitet. Und nee, also absolut kann ich definitiv nachvollziehen. Ähm, toller Film. Ich habe auch gerade gedacht, äh, den muss ich auch eigentlich mal wieder gucken. Ja. Definitiv.
1: Das ist halt auch eine Sache, die ich irgendwie im Kino vermisse. Das ist so ein untergegangenes Genre, diese Abenteuerfilme. Was eigentlich kaum noch so gibt. Das ist dann halt schon ein bisschen traurig auch. Ja. Aber für mich ist der Film wirklich, also ich gebe dem 9 von 10 Punkten. Es ist einfach so eine der Filme der Filmgeschichte. Ja. Und ich würde sagen, dann
0: kannst du weitermachen. Also auch, wenn du jetzt nicht gefragt hast, ich wäre dabei 8 von 10 Punkten. Ähm, okay. Nur da, um doch mal meinen Senf ein bisschen zuzugeben. Ähm, nee, aber absolut, kann ich verstehen. Ist ein super Film. Ich glaube, bei mir ist einfach, ich habe den Film zu spät gesehen, mhm. ähm, dass er mich nicht mehr so krass geprägt hat, weshalb ich dieses Nostalgie und alles nicht habe. Aber ich ja. sehe halt trotzdem objektiv, dass es ein großartiger Film ist. Ne? Mhm. Aber um, ich
1: weiß halt auch, ich kenne das auch, Nostalgie. Also es gibt so einen, es gibt so einen Franchise, ich glaube, das weißt du auch, Harry Potter, zu dem ich so eine krasse Nostalgiebindung ja, habe, weil absolut. ich das schon mit fünf vorgelesen bekommen habe oder so. Absolut. Das macht, das macht auch viel
0: aus, muss man auch ehrlicherweise sagen. Ja, 100% Prozent. Ne? hundert Prozent. Und also ich meinte gerade, Objektiv sehe ich jetzt ein guter Film. Objektivität gibt es ja eigentlich gar nicht. Ne? Besonders nicht bei solchen Sachen. Ähm, aber ich sehe halt, aber was ich halt, der Film macht halt trotzdem Spaß, auch wenn du nicht damit groß geworden bist und auch wenn du das alles nicht äh, ne? ja. Also mitbekommen hast und als kleines Kind mitbekommen hast. Also weil ich bin im Haushalt groß geworden, wo sich niemand also, um die Filme interessiert hat, die ich jetzt äh, toll finde und solche Sachen. Das es halt alles nicht bei uns. Also ähm, ja, ne? aber trotzdem großartiger Film. Ja. Also ich steige bei Platz 9 ein mit einem Film, ich weiß gar nicht, ob du den kennst, Black Clansman. Äh, kenne ich nicht, aber ich glaube, ich habe den Namen schon mal gehört. Von Spike Lee. Auch mit Adam Driver. Ähm,
1: <lacht> du bist also, aber
0: jetzt hier kein Star Wars 8 film ich kommentiere Star Wars 8 nicht, weil man wird am Ende nur jemanden ab, auf, also irgendwer wird sich immer aufregen. Aber äh, nein, ich bin kein Star Wars 8 Fan. Super, jetzt habe ich es trotzdem kommentiert. lol. Ähm, <lacht> nee, also Black Clansman, äh, Spike Lee hat den Film gemacht. Geht es um einen Cop, in den, einen afroamerikanischen Cop in den 70ern meine ich. ne? Ja. Und der heißt Ron Starworth. Und, und der infiltriert praktisch den kuckucks Ah, ich glaube, basiert das auf wahren Ereignissen oder so? Das kann durchaus sein, ja. Ich meine schon. Ich meine, ich habe da ja. mal irgendwie eine Doku oder sowas drüber gesehen. Das based on based on the true story, ja, absolut. Und der Catch ist natürlich, dass er ja als Schwarzer nicht zu den Sitzungen gehen kann und deswegen halt seinen Kollegen dahin schickt, gespielt von Elm Driver, dass er dann vor Ort sich als Ron Starworth ausgibt und während dann Ron mit den Leuten telefoniert, dass das dann Ron macht. Und das erschafft so eine Spannung immer, aber auch einen Humor. Der Film ist halt auch lustig. ne? Du lachst, also ich ja. hab wirklich... Während des Films andauernd gelacht. Er ist lustig, aber du schiebst halt auch anders einen Hasskick auf diese, äh, auf diese Leute. Du willst den wirklich, also Sachen mit denen anstellen, die nicht, äh, nicht gerade vornehmen sind. Nicht? Also, ähm, und da, aber dieses, dieses Maß spielt der, spielen die perfekt aus. Dieses, darf ich darüber lachen? Ist das überhaupt lustig? Aber es ist schon lustig, aber es ist auch ernst. Aber die, die Tatsache, dass du lachst und dass du dich amüsierst, nimmt meiner Meinung nach nicht davon weg, dass du dir darüber bewusst bist, dass es A, wahr ist, B, immer noch Realität ist und C, echt ernster, ernste Scheiß ist. Ne? Also das ist wirklich, ja. und das nimmt der Film dir aber auch überhaupt nicht weg. Aber ich finde es auch wichtig,
1: dass man auch eigentlich über viele Sachen lachen kann. Ich finde es nur irgendwie problematisch, wenn es dann zu sehr in so eine alberne Richtung geht. Ja. Aber wie du gesagt hast, wenn ein Film jetzt nicht nur irgendwie lustig ist, der ein ernstes Thema behandelt, dann gehört so ein Humor auch ein bisschen so dazu. Gerade bei sowas. Also vielleicht entsteht auch der Humor teilweise auch dadurch, dass eigentlich sowas für Menschen, die eigentlich so ganz normal denken, völlig verrückt ist, wie, wie die quasi wie deren Weltanschauung
0: zum Beispiel ist. Ja, total, das ist auch und das mal, es muss halt gut gemacht sein, ne? Und das ist da unfassbar gut gemacht und auch da ne, gebe ich de definitiv eine ne, Sehempfehlung raus, auch an dich, ne? ähm, Kann ich jedem empfehlen und eine Sache muss ich auch mal loswerden, der Soundtrack ist so geil einfach, der ist richtig geil, der ist richtig geil. Ich schicke dir gleich mal einen Song, er ähm, ist richtig geil, richtig, richtig geil. Also ähm, Black Clansman, auf jeden Fall anschauen und ähm, ich, ich überlege gerade, ob es noch was es zu sagen gibt. Ähm, Spike Lee ist natürlich ein berühmter Regisseur ähm, und auch da ne, alles großartig gemacht ähm, und gerade die letzte Szene, ne? also ähm, da sagt einem, ich sage jetzt nichts dazu, aber der Film ist großartig gemacht, ne, um es mal so Ja, zu ich gucke ihn okay noch. Dann können zu wir zu dann drüber auch. reden. Ja, dann machen wir mal... Äh, ja, nee, Ich, ich habe gerade eine Idee für einen anderen Podcast, da schreibe ich dich dann noch zu an. Ähm, ja. ja, ich würde sagen, von mir gibt es auch da neun bis neuneinhalb von zehn möglichen Punkten. Und würde die jetzt mal sagen, mach weiter mit deiner Nummer acht.
1: Also meine Nummer acht ist auch äh, based on a true story. Und zwar... 13 Lives, es geht um, ähm, also eine Fußballmannschaft in Thailand, ähm, geht halt in eine Höhle, um die zu erkunden in der Nähe und äh, der Monsun, also das ist so ein Regensturm, der glaube ich auch relativ regelmäßig jedes Jahr einsetzt, läuft halt äh, in die Höhle und die Höhle läuft voll und die sind äh, da gefahren zwölf äh, jung und halt deren Trainer. Ja. Und das ist auch wirklich so passiert. Und ähm, das ist auch gar nicht so lange her. Ich glaube ein paar Jahre. Und 2022 kam ein Film raus, eine Amazon-Produktion, die quasi diesen Film nochmal so eingefangen hat. Und es geht quasi um die Menschen, die quasi helfen. Also es geht erstmal um den ganzen Journalismus, der natürlich darum entsteht, die mediale Aufmerksamkeit und mhm. auch um die Helfer vor Ort, die quasi irgendwie Wasser abschöpfen und alles. Aber hauptsächlich geht es ähm, um unsere drei Hauptdarsteller. Das sind äh, Vigo Mortensen, gespielt von Vigo Mortensen, Colin Farrell und Joel Edgerton. Mhm. Und ähm, das sind quasi, also Vigo Mortensen ist ein Feuerwehrmann glaube ich, in real life, das habe ich mal gegoogelt und als äh, Hobbytaucher oder auch schon mehr als Hobby, halt ein sehr guter Taucher und Joel Edgerton ist zum Beispiel äh, Arzt und die tauchen dann halt in diese Höhle und machen Stopps und bringen diese äh, Jungen und den Trainer, weil das halt wirklich, das ist so eine richtig schwere Taucherei, also wirklich stundenlang, kilometerweit, super eng, also eine Sache, wo du dir eigentlich in die Hose scheißt und jeder, der da nicht irgendwie Erfahrung hat, äh, eigentlich bei drauf gehen würde. Deswegen setzen sie ähm, die unter Narkose, was natürlich ein Riesenrisiko auch ist. Aber sie schaffen es. Und es gibt quasi so ein Happy End. Was mir aber an dem Film vor allem gefällt, ist halt irgendwie, es ist wahnsinnig gut gemacht. Also es ist auch inszeniert von einem Oscar-prämierten Regisseur Ron Howard, diese engen Höhlen, es ist alles nass, dunkel, feucht, zugelaufen mit Wasser, es ist wirklich so, du kannst dich richtig gut in diesen Film hineinversetzen, es ist richtig gut eingefangen, einfach mit der Kamera, das hat mich so mit am meisten beeindruckt an diesem Film.
0: Ich sehe gerade auch der ist auf Prime, den werde ich mir heute Abend angucken wahrscheinlich, weil ich sehe gerade auch den Trailer, so auf einem IMDb halt immer, ne? Und ähm, das sieht sehr, sehr gut aus. Sehr, sehr gut.
1: War auf jeden Fall ein Film, der mich auch ein bisschen geprägt hat, weil das auch ein Film ist, wo ich gesehen habe, so viel macht auch Kameraarbeit zum Beispiel aus und nicht nur jetzt die Schauspieler
0: oder hm. das Drehbuch. Ja, allgemein, ne? Äh, alles, alle, die, alle Leute, die <lacht> sagen, äh, Plot ist alles, das ist Schwachsinn. Ja. Das, ich meine, bestes Beispiel: The Batman, der Film. Ne? Der Plot ist jetzt nicht ein Meisterwerk. Was den Film so gut macht, ist wie er ausschaut, die Bildsprache. Ja. Ich finde,
1: das ist, also, ich glaube, dass es sogar wirklich, wenn man nur Filme
0: nimmt, ist das optisch mein Lieblingsfilm. Safe. Oh. Hey, ich finde, das sieht so gut aus, einfach. Ja, also ich. Mein, was, was soll ich jetzt sagen? Soll ich jetzt sagen, nein, der Film sieht nicht gut aus. der ist einfach gelogen. Der Film sieht unfassbar geil aus. Also man will in dieser Welt wirklich irgendwie leben, finde ich. Oder nicht, man will nicht darin leben, aber man <lacht> denkt, man könnte darin leben. Es ist wirklich Wahnsinn. Aber ohne jetzt irgendwas weiter zu sagen, äh, der Film, der optisch wurde halt sehr oder erinnert sehr an einen Film, der auf meiner Liste gleich noch kommt. Äh, mehr sage ich jetzt dazu nicht. Wer aber ja. sich ein bisschen auskennt mit Filmen, wird wissen, wovon ich rede. Wie viele Punkte gibst Beispiel. du? Du zum Beispiel. Wie viele Punkte gibst du ähm, 13 Lives? Um,
1: ich gebe den Film ne 9 von 10, genauso wie Indiana Jones. Ich habe mhm. den jetzt einfach ein bisschen davor gepackt, weil ich meine, Indiana Jones kennt man und das ist vielleicht ein Film, den man vielleicht noch nicht kennt. Und ein Film, der auch so ein bisschen besonderer war, der auch mich so ein bisschen mehr, würde ich sagen, noch teilweise geprägt hat, einfach durch die
0: Umsetzung. Hm. Gut, dann mache ich weiter mit Platz 8 auf meiner Liste. Bis jetzt hatten wir von dir, stirb langsam, wir hatten Indiana Jones und wir hatten 13 Lives, von dir hatten wir bis jetzt Marriage Story, Black Clansman und, was kommt jetzt, richtig Nee, nicht richtig. Jetzt kommt Psycho. Äh, ein Film von Alfred Hitchcock. Ähm, ein Meisterwerk. Ein absolutes Meisterwerk, das man nicht in Worte fassen kann. Ich habe in meinem Zimmer, hinter mir hängen gerade, ein Kinoplakat dieses Films. Ähm, okay. Ja. Und ich habe auch noch drei weitere Plakate in meinem Zimmer hängen von Filmen, die gleich auch nochmal erwähnt werden, und Alfred Hitchcock ist einfach ein Meister der Erzählung. Ja, der diese, also diese,
1: ich glaube, es gibt. okay, oder willst du? Mach du ruhig, mach du ruhig. Nee, ich glaube, es gibt halt, also wirklich, wenn man mal so nachdenkt, man kann jetzt streiten, wer so der Beste ist, aber ich glaube, es gibt wirklich keinen legendären Regisseur eigentlich in der Filmgeschichte als ihn. Also er hat so viel geprägt, hat so ja. viel einfach Einfluss. Er
0: ist einfach so eigentlich die größte Regie-Ikone, die es eigentlich gibt. Man sagt ja immer, Marc Scorsese ist der Crown King of Cinema und er ist auch mein Lieblingsregisseur. Aber wenn ich ehrlich sein muss, ähm, bin ich mir sicher, dass es nur eine Person gibt, der dieser Titel zusteht. Und das ist Alfred Hitchcock. Ja. Also ähm, spannungstechnisch, dieser Film... Als ich ihn das erste Mal gesehen habe, ich hatte Angstschweiß, wirklich. Ich, ich habe geschwitzt wie sonst was. Diese, das war so nervenaufreibend, diese Spannung, die er aufbaut. Wirklich wie wenn man so eine so eine Geige nimmt und so einen schrägen Ton spielt und den richtig lange zieht. Wie, wie auch von Hans Zimmer diese, dieser aus The Dark Knight, der Soundtrack, ne? Als der in der ersten Sequenz diese lange Streicher ne? ja. so fühlt sich dieser Film halt einfach an mhm. Psycho so fühlt er sich an und, und Plot Twist und alles also ähm, ich, ich war wirklich komplett weg also und das ist auch so ein Film wenn du das wenn du da gespoilert wurdest nimmt es dir auch wirklich was weg finde ich weil wenn man dir bei Bat The Batman das Ende spoilert, ist es so, ja, okay. Scheiße, aber okay. Ne? Aber ich denke mir halt, bei Film, vielen
1: Filmen, wenn du mir den Film spoilerst und der Film danach scheiße ist ist es kein guter Film. Aber bei manchen Filmen ist es halt wirklich wichtig.
0: Ja, aber ich, ich finde halt einfach, dass bei, oder ich finde halt, dass was Psycho ausmacht, ist diese, weil wenn du genau diese Spannung, ist ja der Punkt. Und ja, ich, ja, genau. ich muss ehrlich sagen, als ich das zweite Mal geguckt habe und das dritte Mal, hatte ich immer noch Spannung, aber es ist nicht so stark. Immer. Ja, Erst ja, Mal. da du kann hast ich dieses, das auch
1: total verstehen.
0: Ne, und, und der Film lebt halt davon. Das ist halt wirklich der, der Main Punkt. Und ich glaube halt einfach, wenn du das wirklich zum ersten Mal siehst und doch gar nichts davon weißt, dann wird der Film äh, unglaublich und er kann seine volle, seine volle Macht einfach ausbreiten. Ne? Ja, ich kenne das auch halt so. Ich habe auch überlegt,
1: einen Horrorfilm draufzunehmen, ich habe es jetzt nicht gemacht, aber ich weiß, wie sehr sowas irgendwie kickt, sage ich mal, wenn dich wirklich so ein Horrorfilm richtig trifft. Hm. Ich habe neulich, ich... Ich hab neulich Sinister geguckt. Kennst du den? Schon mal gehört? Ich bin kein Freund von Horrorfilmen. Ja, Deswegen, nein. ich eigentlich auch nicht. Ich gucke nicht so viel, aber der Film hat mich so bekommen. Das muss ich, hm. wollte ich nochmal kurz loswerden. Der wirklich...
0: Ja, also ansonsten, wenn du auf Serien, ich meine, ich denke mal, du wirst auf Serien stehen,
1: ähm,
0: ja. dann kann ich dir an Horrorserien auf Netflix die Serie Midnight Mars äh, ah. empfehlen. Ich, ich weiß, ich glaube, ich habe dir die auch schon mal empfohlen. Kann das sein, weil ich empfehle jedem. Wirklich jedem. Ähm, kann sein. Ich gucke mal bei meinem Netflix. Das Midnight ist Mars. Eine, ja. Das ist ähm, also, ich, ich hatte. Also, ich weiß nicht, ob man es Angst nennen kann, aber es beschreibt es ganz gut. Also, es war. Das war nervenaufreibend. Das kann, das kann man sagen. Es war wirklich nervenaufreibend.
1: Ja, sieht ganz gut aus. Schaue ich mir vielleicht mal an, wenn ich Zeit Mach dafür das. finde. Mich ich empfehle
0: nicht. es dir wärmstens. Gut, ja. ich bin bei Psycho, das ist der erste Film auf dieser Liste, der mit 12, mit 12 von 10, genau, mit 11 von 10 Punkten.
1: Machen also, wir mehr als
0: 10? Nein, machen wir nicht. 10 von 10 Punkte. Psycho ist meiner Meinung nach ein perfekter Film. Okay. Punkt.
1: Dann gucke ich mir, ich gucke mir den auf jeden Fall an. Mhm. Ich wollte eh ein bisschen mehr auch so Hitchcock und alte Klassiker mir noch reinziehen.
0: Ja, also alte Filme sind teilweise großartig, ne? Ja, Vor allem, wenn ja. die Mittel gefehlt haben und man dann wirklich substanziell filmisch, richtig künstlerisch arbeiten musste, um das so gut zu machen. Weißt du, was ich meine? Ja,
1: weil ja auch teilweise sind ja richtige äh, gefährliche Sachen auch passiert. Es gibt auch diesen mhm. einen Stummfilmdarsteller, der diese super abgefuckten Stunts gemacht hat. Charlie Chaplin. Ja, ja, stimmt, oder? Ich glaub, Mit der Hauswand, ja. Ja, ja, boah. Ja. ja, das
0: ist definitiv
1: nervenaufreibend. Ich habe auch neulich nochmal äh, die, also für eine Handvoll Dollar geguckt, also die ganze Trilogie quasi.
0: Mhm. Die war auch richtig geil, es war einfach... Ich wusste die auch nochmal, ich habe da glaube ich nur einen draus geguckt. Wahrscheinlich ähm... den dritten, ne? Welcher ist das? Äh, The Good, The Bad and The Ugly. Nee, ich habe für ein paar Dollar geguckt, glaube ich. Also, den Film. Den ersten? Ich meine, oder? Ich könnte jetzt auf Letterbox nachgucken. Nee, du das musst mach du nicht. Ja. Doch, okay, mache ich, weil du erzählst, jetzt, du erzählst jetzt nämlich deinen Platz 7, währenddessen gucke ich auf Letterboxd nach.
1: Okay, mein Platz 7 ist ein weiterer Klassiker. Und zwar Alien von Ridley Scott.
0: Ich da kann ich tatsächlich gar nichts zu sagen.
1: Die Hast Bühne gehört ganz dir.
0: Ich was? habe davon nichts gesehen. Ich habe keinen Teil davon gesehen. Das ist komplett an mir vorbeigegangen. Die Bühne gehört dir. Okay, ich höre was, zu.
1: was man natürlich zum Alien-Franchise sagen muss, ist, dass da auch eigentlich diverse auch junge Regisseure sich da quasi äh, dran probiert haben. Aber, ähm, beim ersten ist es jetzt Ridley Scott, beim zweiten zum Beispiel James Cameron und beim dritten... David Fincher. Das waren teilweise super frühe Filme von denen. Also das waren für viele große Regisseure so ein Sprungbrett auch irgendwie. Und es ist ja auch einfach genial. Also es gibt so eine Schweizer Firma. Ich gucke jetzt mal den Namen, ist mir jetzt egal. So also Alien Designer. Genau, HR Giga. Das ist so ein das ist so ein Schweizer Künstler, glaube ich, und der hat dieses Design entworfen und es ist so. Dieser Film ist, ist eher ein Thriller als ein Horrorfilm, aber der Horror geht wirklich über Ekel. Also ich habe noch, also wirklich, wenn du dieses Alien siehst oder auch nur irgendwie Teile davon, es ist es so unfassbar eklig. Und wenn du du musst den Film unbedingt gucken und ich, ich will ein paar Sachen nicht wollen, aber, es sind teilweise wirklich Szenen, wo, wo du dir denkst, einfach nur bar. Und es gibt auch einen ähm, Plot-Twist quasi. Und Aber es ist einfach rein. ein toller Film. Einfach dieses Schiff, die Nostromo, ist so, das ist ja, das sind irgendwie so wie LKW-Fahrer, musst du dir das vorstellen. Das sind so, die, die bringen halt so einen Transport durch den Weltraum. Und. Mhm diese unterschiedlichen Charaktere es ist ja auch immer spannend zu sehen das finde ich immer sehr spannend in Krisensituationen oder in schlimmen Situationen wie oft so un unterschiedliche Charaktere die du am Anfang auch eigentlich gut kennenlernst, so darauf reagieren, miteinander interagieren und dafür ja. ist dieser Film einfach so gut ich liebe das Ende ich liebe einfach diese ganze Inszenierung wie die Kamera durch dieses Schiff wandert, durch diese riesigen dunklen Lagerräume. Es ist einfach ein unfassbar guter Film, meiner Meinung nach. Und da bin ich auch schon bei einer 9,5, würde ich sagen, weil
0: das ist wirklich Boah. eigentlich okay. ein perfekter Fuller, finde ich. Okay. Ja, also ähm, ich habe gerade geguckt, ich habe tatsächlich für eine Handvoll Dollar das, den Film geguckt. Ähm... Und nur um das nochmal kurz hinzuzufügen von eben. Und ja, also ich habe, wie gesagt, von Elden nichts mitbekommen, gar nichts. Ich kann da auch gar nicht meine Meinung in irgendeiner Form zu sagen, aber das klingt großartig. also Und es muss auch manchmal sein. Es ne? muss auch manchmal Horror sein. Wenn wir gerade auch von Horrorfilmen sprechen, ne? ich empfehle dir jetzt mal ganz kurz den Film The Witch.
1: Ah, um, von Ding, ja, ja, das ist der Regisseur von The, uh, The Northman und The Lighthouse. ne Wie heißt der? Ich Robert weiß, Eggers.
0: Ja, kann sein. Genau, das Robert Eggers. Ja.
1: Also ich, also ich habe uh, The Northman gesehen, fand den richtig geil und ich will auch unbedingt noch die beiden anderen Filme. Also ich höre auch überall The Witch. Ich muss sagen, The Lighthouse ist der Film, der mich sogar von beiden, ich will beide auf jeden Fall gucken, sogar noch mehr reizt. Ich finde es irgendwie geil, dass ich weiß nicht, kennst du The
0: Lighthouse so ein bisschen, so von der vom Trailer oder so? Ich, ich weiß, dass es so ein Artsy-Farzi-Film ist, so auf Kunstmäßig, weil das halt Schwarz-Weiß ist. Das klingt halt, <lacht>
1: ja, aber es klingt halt wahnsinnig geil. Das sind so zwei Leuchtturmwächter in Schwarz-Weiß in der Nacht. Und das halt verbunden mit irgendwie so einem Horror klingt auch super geil. Auch Robert Pattinson ist auch dabei. Aber das ist wirklich auch ein Regisseur, der drei Filme abgeliefert und alles Meisterwerke von dem, was man hört. Und ich habe auch einen gesehen und kann aufgrund von denen das eigentlich auch bestätigen. Deswegen, das werde ich auf jeden Fall auch noch machen.
0: Ja. Ja, also dann werde ich jetzt auch mal auf meine Watchlist The Northman und Lighthouse beides packen. Ähm, und ein Film, und jetzt kommt ein mega krasser Übergang, der lange auf meiner Watchlist stand und der jetzt vor Hitchcock steht, vor Psycho, hahaha, <lacht> <lacht> oh, wo war der scheiße, der Übergang, ähm, <lacht> ist ein Film, der, ich, ich, ich denke, der ist bekannt. Ähm, ich glaube aber, der ist nicht so. Der ist ikonisch, aber ich glaube, ja, nee, ich weiß nicht, ob er so aus. Weil Psycho kennt man halt, auch als Nicht-Film-Fan kennt man einfach diesen Film. Yeah, yeah. Der nächste ist halt unter Filmkern, kennt den jeder, aber ich glaube, außerhalb davon weiß ich nicht, ob den jeder so kennt. Und das ist der Film Twelve ähm, Angry Men, die zwölf Geschworenen.
1: Ja, kenne ich, habe ich nicht gesehen. Also, wenn, also ich weiß auf jeden Fall, das glaube ich auch ganz hoch bei IMDb. Ich
0: ja, habe extra nochmal mal Ich 9,0.
1: Ja, ich habe extra, ja, hab extra noch mal nachgeguckt äh, für diesen Podcast habe ich mir nochmal so in die Top Filme bei IMDb mal wow. reingezogen. Da sind auch, auf jeden Fall auch noch ein paar Sachen ähm, die ich mir angucken möchte, so und jetzt kannst du mich heiß auf den Film machen, damit ich mir den auch anschaue.
0: Ich mache dich heiß halt auf den Film. Der Film ist auch wirklich perfekt. Er ist einfach perfekt. Es, also, es geht ja, ich meine, es geht ja in den zwölf Geschworenen um zwölf Geschworene, wer hätte es gedacht, die ähm, in dieser Jury Deliberation, ne, die ja dann ein Urteil fällen müssen über einen Angeklagten, haben praktisch das Leben einer Person jetzt in deren zwölf Hände und deliberieren darüber. Und äh, sagt man das? Deliberieren? Das ist glaube ich kein Wort. Die debattieren darüber. Und äh, es muss, weil es ja eine Mordanklage ist, muss es ein einstimmiges Urteil sein. Ja. Und der Film findet an einem ganz, ganz heißen Sommertag statt. Und wir verfolgen einfach diese zwölf Leute, diese zwölf Männer, ähm, die in einem Raum sitzen und bei so einer Hitze darüber entscheiden müssen. Und wir lernen so viel über dieses. Es spielt in einem Raum oder in zwei. Nein, okay, es gibt drei Szenen. Also nicht drei Szenen. Es gibt drei ähm, Räume. Es gibt den Gerichtssaal, ganz am Anfang. Es gibt das Badezimmer und es gibt das, das Zimmer, in dem die sich beraten. Das war's. Diese drei Räumlichkeiten. und Aber trotzdem baut der so eine Spannung auf, einfach. Und ohne viel zu machen. Im Psycho passiert, also im Psycho passieren ja aktiv Dinge. Jemand wird, weiß ich nicht, ne, äh, ich meine, der Film, ich, das ist ja kein Spoiler, die, die, äh, diese Frau im Mittelpunkt des Films klaut ja Geld. Ne? da passieren solche Sachen aktiv. Aber in dem Film, in, 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 ähm, in die 12 Geschworenen wird praktisch nur geredet. Ne? aber trotzdem, du, 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 du siehst, du lernst die Leute richtig kennen. Weißt du? du, du, denkst am Ende, du kennst die alle und du, du, du. Es ist, es ist eine Charakterstudie irgendwie, ne, und du siehst, wie es ist. Guck mal, ich, ich, ich stammel hier gerade vor mich hin, weil ich es gar nicht richtig beschreiben kann. Ähm, ja. Und ich den Film muss man gesehen haben. Man muss den Film. Okay. Gesehen haben. Du musst ihn dir jetzt angucken. Ja, wirklich. Du musst ihn dir angucken. Es, ja. nee, es Also, du kannst ihn für sich gerade vier Euro bei Prime mieten. Spätestens ähm, morgen. Spätestens morgen. Spätestens morgen. Ja, okay. Richtig. <lacht> Also, ähm, das, ist, das ist wirklich also, wieder mal ein perfekter Film. Mhm. Mehr ist ja nicht zu sagen. Zehn von zehn Punkten. Okay. Ähm, und jetzt bist du dran mit deiner Sechs.
1: Ich glaube, wir kommen jetzt sogar schon zu meinem ersten Zehn-Punkte-Film. ja Und zwar ist das The Dark Knight. Ah, ja. Den so, aber eher... der
0: ist nicht weiter oben.
1: Ja, ein bisschen Mainstream und ja. die Sachen darüber haben mich noch ein bisschen mehr, ich weiß nicht, die haben mich mehr beeindruckt. Egal, ja, ich, ich erzähle einfach nicht rechtfertigen. Also, es ist eigentlich der, also Christopher Nolan Film, der auch verdient, denke ich, auch der auf jeden Fall in so eine Liste gehört, mit mindestens ja. einem Film. Ja. Und es ist einfach perfekt. Also der erste Film Batman Begins war also war ein perfekter Aufbau für einfach die Figur des Bruce Wayne an sich. Und der zweite Teil, also ich glaube The Dark Knight, das ist ein, eine der besten Fortsetzungen, die es überhaupt gibt. Also es also sind Unmengen an... Super Schauspielern. Christian Bale, ähm, Gary Oldman, Heath Ledger, Morgan Freeman, äh, Michael Kay, äh, Mike Kane, ja. Alfred, ja. oder? Ja, Michael Kay. Genau. Ähm, also Unmengen an, also eine Top-Besetzung, ein Top-Cast. Und wie dieser Film einfach die Action inszeniert, ist super. Wie er diese Stadt inszeniert. Ich finde es auch super, dass in jedem Batman-Film die Stadt irgendwie anders wirkt, so eine andere Persönlichkeit ja. irgendwie hat. In ja. dieser Nolan-Trilogie ist sie sehr so modern, erinnert fast so ein bisschen an New York. Ähm, zum Beispiel man, man, sagt
0: ja, man sagt ja immer ähm, The Dark Knight, also Batman, Gotham ist New York in der Nacht. Und Metropolis ist New York am Tag. Also, und Gotham ist ja eine Mischung aus New York und Chicago.
1: Ja. Ich finde halt auch, also, die, dieser Film, ich glaube, ich muss einfach mal über den Joker sprechen. Also, wie diese Figur inszeniert wird und wie diese Bindung zwischen diesen beiden Charakteren wie, wie auf die Eingang wird. Das, das, das gab es vorher auf der Kinoleinwand für Batman noch nie, dass man so diese beiden Charaktere so gut gegenüberstellt und quasi deren Verbindung so ein bisschen analysiert. Der Joker ist einfach super. Also dieses, ähm, ich muss hier mal äh, Alfred zitieren, und zwar, manche Menschen wollen die Welt einfach brennen sehen. Also dieses pure böse, durchgeknallte diese Art, wie Heath Ledger ihn spielt, die ganze Zeit, wie er redet, wie er einfach ein komplettes Mysterium ist, wie er alles offen lässt, wie er widersprüchliche Geschichten erzählt, wie er irgendwie seine Zunge irgendwie komisch über seine Lippen leckt, wie, wie, wie er einfach Batman anlacht, wenn er ihn schlägt, es ist einfach also es ist unbeschreiblich, wie gut dieser Bösewicht natürlich auch geschrieben ist, aber vor allem von Heath Ledger verkörpert, also
0: äh,
1: Also der Joker
0: der Joker ist der perfekte Bösewicht. Ja. Ähm, dieser Joker, der Joker in Joker ähm, beides perfekte Bösewichte. Ja. Ich finde
1: halt, es muss bei Bösewichten... Entweder der Bösewicht muss eine, so ein bisschen eine Motivation haben oder der muss wirklich komplett böse sein. Weil es gibt manchmal so Bösewichte, die, die sind nicht so super böse, die haben aber auch nicht so eine richtige Motivation. Das ist so ein bisschen lame dann. Aber wenn so ein Bösewicht komplett böse ist, dann hinterfragst du es da auch nicht. Dann denkst du, der ist einfach irre. Man sieht ja auch, er scheißt auf alles. Er scheißt auf Menschenleben, er verbrennt diesen Geldberg, am Ende ihm ist alles scheißegal, er will nur Chaos.
0: Für ihn ist es größer als Geld. Ne? Ja. Es ist all, ja, und es, ich, ich habe auch gerade nochmal nachgedacht, der Film ist so deep. Ähm, nicht nur The Dark Knight, der Film, sondern alle drei Filme, und wenn ich drüber nachdenke, diese The Dark Knight Trilogie ist eine perfekte Trilogie. Ja. Aber von, bei, von allen drei Filmen ist The Dark Knight der einzig perfekte Film. Ja. Wobei, also Begins und The Dark Knight Rises auch unfassbar großartige Filme sind. Aber The Dark Knight ist nicht nur, das, weil du eben meintest, die perfekte Fortsetzung. Es ist ein perfekter Film. Auch ja. so. Ähm, es ist ein absolut perfekter Film. Er sieht großartig aus. Er hat eine packende Handlung. Er hat großartige Schauspieler. Alles. Ist, alles ist da. Alles, was man haben will. Das einzige Szenario, in dem wobei, oh dass nee, das schwach sind, wer, ich formuliere es wer auf sowas steht, wer auf Batman steht, hat einen perfekten Film. Wer auf ja. Mafia-Filme steht, hat einen perfekten Film. Wer auf durchgeteilte Wahnsinnige steht, hat einen perfekten Film. Wer auf Polizistüller steht, hat einen perfekten Film. Wer auf Action steht, hat einen perfekten Film. Du hast ja. alles in diesem Film und es, und es arbeitet perfekt zusammen. Es ist Wow, I know
1: ja, und, und diese Szene von Anfang mit dem Banküberfall. Es gibt so Momente, wo ich mir einfach, das gibt's bei YouTube, ne es gibt so Momente, da ziehe ich mir einfach diese Szene rein. Ja, Die ist so absolut. geil, diese paar Minuten. Absolut. Also, absolut. Und du hast gesagt, es ist ein perfekter Film, deswegen, wie ich es auch schon eingangs erwähnt, ist es mein erster Zehn-Punkte-Film hier auf der Liste. Weil der ist ja. auch für mich perfekt. Und. Sehe ich. Ja.
0: Dass es ein perfekter Film ist, werde ich jetzt noch häufiger sagen, weil ähm, ich wirklich pingelig ja in meinen Top 10, ne? Und ja. Ähm, ja, und tatsächlich kommt der Film The Dark Knight bei mir auf Platz 3 in meiner Liste. Ähm, weil ganz einfach The Dark Knight eine. Wichtiger, also The Dark Knight war der erste Film oder waren die ersten Filme, die mich so richtig gehuckt haben zum Thema Filme und ist einfach einer der Gründe, weshalb ich mich damit beschäftigt habe, immer noch beschäftigt und einfach einen riesen Einfluss auf mich in meiner Filmliebe gehabt hat. Insofern muss ich den Film so hochsetzen, ähm, weil er einfach diesen Einfluss hatte auf mich. Ne? Ja. Gut, wer ist dran? Ich bin dran, oder? Mit Platz ja. 6. Was glaubst du es auf Platz 6? Ich fange jetzt mal so an. Was glaubst du es auf Platz 6? Ist es ein Mafia-Film? Ja.
1: Der Pate. Nein. Hast du
0: Goodfellas jetzt schon? Nein. Scarface. Es ist Scarface, in der Tat, ja. Und Mann, jetzt habe ich auch noch so Sachen vorweggenommen. Tut mir leid. Nein, alles gut, alles gut. <lacht> es ist Scarface. Ähm, der Pate kommt gleich noch. Und da habe ich ein bisschen geschummelt. Das habe ich dir eben nämlich nicht gesagt. Ich habe mir nämlich mit. Ja, ich sage es gleich. Ähm, da, da. Ja, ich sage es gleich. Ähm, das musst du. Darfst du mir nicht übel nehmen, aber ich musste da ein bisschen schummeln. Egal, ich bin jetzt erstmal bei Scarface. Ja, Scarface. Ähm, zeigt für mich die. Was. Scarface zeigt für mich nicht wie im Joker ein Monster, der ein Monster ist, sondern ein. Mensch, der schon auf einem falschen Weg ist, der nicht, der kein guter Mensch ist, der durch Frauen, durch Drogen, also er wird nicht durch Frauen so, aber durch durch äh, um Gottes Willen. Ja, aber, er, genau. Er wird durch Drogen, durch Macht und alles, das zerfrisst ihn und er wird zu einem absoluten Monster, zu einem gefühllosen Monster. Und das zeigt Scarface wie kein, also wie ein. Das, das zeigt noch. Der Pate mit in Auszügen, aber Scarface zeigt es einfach brillant. Ähm, er zeigt es, es ist brillant. Es ist brillant. Und, und, und Ich meine, ich stehe auf Mafia-Filme, ich stehe auf Drogen und Gewaltexzesse. In <lacht> Film. In Film. In Film. In okay. Film. Könnte man jetzt auch ähm, Könnte man, macht man aber nicht. Ähm, in Film. Und all das hast du da. Du hast die Action, du hast diese 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 Entwicklung und ähm, du du siehst, dass du am Ende, wenn du so drauf bist wie der Typ, dass solche Sachen macht und Drogen und all solche Sachen deine Beziehungen kaputt machen. Sie zerstören dich als Mensch, sie bringen dich am Ende nur in Schwierigkeiten und ähm, es, ja, es zeigt halt auch, dass all dass das Geld und Macht dir keine Wirklichkeit kauft, in gewissen Punkten. Und, ähm, aber dass du trotzdem immer mehr willst und dass dieses Menschliche am Ende völlig, völlig verloren geht. Völlig. Ja. Und deswegen, ähm, ist das, finde ich, eine der besten Erzählungen eines anti -Helden jemals, wenn ich so überlege. Weil der Joker ist ja kein anti -Held. der ist ja offensichtlich der Bösewicht. Ja. Ne? Ja doch, also nicht die beste Erzählung eines Böse, also nicht die, nicht die beste Erzählung eines Antagonisten, aber die beste Erzählung eines anti Aber jemals. ist das noch ein
1: Anti-Held? Ich meine, ja, also An ich würd... ist auch irgendwie ein Anti-Held. Er knallt ich... auch einfach Leute ab manchmal.
0: Jein, ich finde halt, du bist in dem Moment bist du ein Anti-Held, wo deine Sachen zwar moralisch nicht vertretbar sind, aber du der Hauptcharakter des Films bist, weil du fieberst ja schon mit. Und ich finde nicht, weil bei Indiana Jones die Motive ja gut. Ja. Ne? Man könnte jetzt ja auch sagen bei Batman, der ist ein Anti-Held, weil der Leute teilweise zusammenprügelt, äh, zusammenklüppelt. Ne? Ähm, aber also ich definiere Anti-Held halt so. Ne? Also Scarf aber tatsächlich kriegt Scarface von mir keine 10 Punkte. Oh. Ähm, man, man, man kann jetzt sagen, warum ist er dann höher als mit anderen 10 Punkten? Weil er halt einfach diese, diese dieses Zerfressen des Charakter so perfekt erzählt. Mhm. Und, und deswegen, ähm, aber er hat halt, er ist trotzdem ein großartiger Film. Ich will jetzt gar nicht anfangen, wieder runterzureden. Er ist ein großartiger Film, den man gesehen haben muss. Punkt. Ich denke mal, da stimmst du mir zu. Ja, ich habe ihn nicht gesehen. Ja, ja ich, ich wollte jetzt, dass du nicht schlecht bist.
1: Ja, danke. Das erhält den, den Druck. Ich glaube, in dieser Woche werden viele Filme geguckt. Das hoffe ich aber für dich.
0: Ja. Das hoffe aber... ich jetzt. Also, Scarface gerechnet mit 9, sagen 9,5. 9,5 von 10 möglichen Punkten. Und ich gebe, und ich, ja, nein, nicht nichts, und 9,5. Punkte von 10. Ich gebe zurück an dich mit deinem Platz Nummer 5. Hälfte sind wir durch jetzt. Okay. Ich
1: komme zu einem Film von einem Regisseur, der sich auch nochmal auf der Liste wiederfindet. Und zwar Und? Once of Upon a Time in Hollywood von Quentin haben. Tarantino. Ja, Quentin. Mein Buddy. Ja, Es ist einfach, für den Typen. wie soll ich sagen, dieser Film ist einfach Liebe. Ja. Es ist einfach Liebe für Filme, Liebe fürs Kino, es ist ein Film, das war, also ein Film, der auch wichtig ist, weil der mich, also einer der Filme, der mich sehr geprägt hat, noch ähm, Filme anders zu schauen, als ich es vorher getan habe. Du hast Liebe für Gewalt vergessen. Ja, es ist einfach, also das Ende ist natürlich klassisch kino aber... Ich lieb's, ich lieb's total. Ja. Also allgemein, es gibt einfach schöne Szenen auch. Brad Pitt mit seinem Hund.
0: Äh, es <lacht> jetzt denkst du wieder an das
1: Ende, wenn ich den Hund erwähne. Ja, geht weiter. Und ich finde es auch geil, dass dieser Film, dass Tarantino wieder geschichtlich einen anderen Weg geht. Ich finde es ja. geil, dass die, dass. Äh, die nicht einfach alle hier Sharon Tate und so, dass sie nicht alle gefesselt werden und umgebracht, sondern dass die einfach zusammen einen Drink trinken. Es gibt halt, und, und das ist auch für mich, und Liebe ist auch so ein bisschen, Liebe ist ja nicht nur objektiv, Liebe ist ja auch so ein bisschen Verblendung. Und weil dieser Film halt Liebe ist, wird halt gibt es halt dieses Schlechte einfach nicht. Und ich finde es auch okay, viele Leute haben Tarantino dafür gehasst oder den kritisiert. Ich verstehe es überhaupt nicht. Der, also Tarantino verherrlicht ja überhaupt nichts. Er lässt sie ja leben, weil es quasi sein Wunsch ist. Und ich habe danach ein auch noch... Ja, ich habe danach Boah, auch Polizei. noch mal Tanz der Vampire, ich glaube, so heißt der, geguckt. Das ist auch ein äh, Film von äh, Sparentate und ähm, Roman Polanski, also der, der Regisseur, Roman... Äh, ich sollte erstmal auf die Person eingehen vielleicht. Also Sharon Tate war halt auch eine Schauspielerin. Die war zusammen mit dem berühmten Regisseur Roman Polanski und die wurde halt umgebracht von der Mason Family, also oder
0: als Auftrag. Ja ja, das ist eine Sekte,
1: auch sehr mit Drogenexzessen und der Anschuldigter Manson hat das quasi einen Auftrag gegeben soweit ich es verstanden habe. Mehr oder weniger, ja. ja und da sind auch wieder top also Leonardo DiCaprio, Brad Pitt, Immer dabei
0: Martha Austin Robbie. Butler. Austin Butler. Als ich das gesehen habe, ich wusste das nicht, ne? Mhm. Ey, ich habe das war, ja. Übrigens, auch Adam Driver spielt mit, ne? Ich überlege gerade, wo. Der ist einer von diesen Killern. Wie, von den... K Echt? Ja. Das wusste ich. Also Aber ich, ich glaube, warte mal, ich, ich glaube erst der, der hat, abhaut. Ich glaube erst der, der Schiss kriegt und abhaut. Ich google mal. Aber ist ja auch egal. Fakt ist, Adam Driver kommt erschreckend oft vor. In ja. unserer Liste. <lacht> ähm, ja, ich habe nichts hinzuzufügen. Ich habe den Film das erste Mal letztes Jahr gesehen. Ähm, und ich wusste ehrlich gesagt nicht, dass es um die Morde ging, ne? Ich hatte nur geguckt, weil Tarantino halt, ne? Ja. Und als ich ähm, diese, als ich Charles Manson gesehen habe und alles, nicht mal da hat es geklickt für mich, ne? Ich habe ihn nicht direkt erkannt. Und ja, ich, ich habe. Ich, ich hing <lacht> nach dem Film noch so
1: 40 Minuten auf Wikipedia rum, glaube ich. <lacht> um, um dir die Story
0: zusammen zu googeln.
1: Ja, ich habe mir alle, ich mir die ganze Geschichte von äh, dieser Manson-Family und Charles Manson ich habe mir alles durchgelesen. Ne? Hm. Ich ja. glaube, Adam Driver spielt doch nicht mit.
0: Schade, ich, ich wollte sagen, so. das, das wäre mir nämlich aufgefallen.
1: Ja, irgendwie in meinem Gedächtnis ist Adam Driver am Ende. Aber es war auf jeden Fall irgendein Typ mit langen, schwarzen Haaren, das kann ich garantieren. Warum denkst du so viel über Adam Driver nach?
0: Weil du den die ganze Zeit erwähnt Genau, weil ich den die ganze Zeit erwähne. Ähm, nein, auf jeden Fall fühle ich total äh, Tarantino ähm, ein Meister des Regie... Also sein, sein Regiestuhl soll synchron sein, sind wir ehrlich. Ein ja. Kron Thron heißt es nicht. Ähm, nein, absolut. Und Tarantino wird auch, das so viel kann ich sagen, in meiner Liste auch auftauchen. Und zwar genau jetzt. Ja, äh, mein einziger Telekino-Film auf der Liste. Ähm, und zwar, welcher? Sag es. Pulp Fiction. So schaut's aus. Pulp Fiction. Ich liebe diesen Film. Ich habe den Film vor zwei Jahren das erste Mal gesehen. Habe nicht gedacht, dass es ein Meisterwerk ist. Dann habe ich ihn vor ein paar Wochen, ein paar, nee, paar Monaten, nochmal gesehen. Und ich habe mir wirklich gedacht, wow, das ist ein Meisterwerk. Ich liebe es, dass er so lange überhaupt keinen Sinn ergibt. Das liebe ich total. Ich liebe Tarantinos typische Monologe, also nicht Monologe, aber auch Konversation, die, die, diese Opening-Sequenz mit, mit Honey Bunny und so. Wie fucking genial ist das bitte? Es ist, es ist einfach... Es ist ein Fiebertraum und ich liebe total, wirklich. Ein Fiebertraum mit sieben Beuteln Koks hinterhergesnäuft, wirklich. Ja. Und, und dann diese, wo dann... John Travolta und ähm, Samuel L. Jackson im Auto sitzen und dieses Gespräch über Cheeseburger führen. Für zehn Minuten gefühlt. Ich ließ es. ist einfach zu geil. Tut mir leid. Und dann und dann hält und dann, und dann hält, ähm, Samuel L. Jackson diesen Monolog über diese Bibelstelle. Und dann geht es darum, die Füße zu massieren, wie jemand fast umgebracht wird. All solche Sachen, ne? Und dann ja. dieser Block mit Bruce Willis nebenbei und alles. Und dann am Ende kommt dann in ein logisches nicht logisch, aber alles am Ende ist irgendwie verknüpft, so ein bisschen. Ähm, und es ist wirklich. Wie, wie kommt man aber auch auf sowas? <lacht> wie, wie? Also, wie high war Tarantino, als er das geschrieben hat? Tut mir leid. Ich aber glaub, das, das muss man sich
1: bei vielen seiner Filme fragen.
0: Absolut. Wirklich. Aber, und ich liebe es auch, wie random der Film ist, teilweise. Der Humor mit, mit Marvin, mehr sage ich jetzt nicht, ich will jetzt nämlich nicht den Dingens kaputt machen, wenn man jetzt weiß, was passiert, aber der Humor bezüglich des mit dem Typ, großartig. Die Memes, die Memes, ja. und, und es ist einer der Filme, der nicht nervig wird aufgrund der Memes, sondern noch ikonischer. Ja. Aber mein Lieblingsmeme ist ja, God damn it, Jimmy, that's some serious shit. Finde ich noch geiler als den Travolta, Guckt sich um und wundert sich What the fuck, was geht gerade ab? Ja, ähm, ich glaube, der ist auch bekannter sogar. Nee, ich glaube, der Travolta ist bestimmt der bekannteste. Dann kommt ja, ja der... Genau. Achso, ja, ja, doch, definitiv. Ja, doch, absolut. Und, ähm, ich, und ich liebe einfach Samuel Jackson da drin. Ich, der hat so ein Charisma, dieser Mann. Es ist unglaublich. Und auch Tarantino. Das Geilste an dem Film ist, wo Tarantino sein Cameo hat und die drei dann so in dieser Konstellation da sind. Du weißt, was ich meine, ne?
1: Ja. Hat er ja auch in Echt? mehreren
0: Filmen. Ich fand es auch in ja, Tango ja. geil. Ja. Es ist überall geil. Oder, oder auch in hier Reservoir Dogs, ne? War der, meine ich auch, ne? In der Opening-Sequenz. Doch, der Weiß, T weiß ich, Reservoir ich nicht. Dogs den habe ich nicht gesehen. gesehen. Schande. Ja, um, Mann. Ich habe sogar, ich habe sogar ja. dieses Bild, wo Juma Firma mit der Zigarette auf dem Bett liegt, ne?
1: Ja, ja, das kenne ich. Da ist da drüber so eine Pulp Fiction Schrift noch so. Genau,
0: das habe ich als Wallpaper ja, da, auf meinem Tablet, weil ich es so geil fand. Ganz. Also Pulp Fiction, Fiebertraum, ergibt kaum einen Sinn. Egal, einfach gucken. Ich überlege, hat der Film irgendwelchen tieferen Sinn? Eigentlich auch nicht. Ja. Ich muss, Aber
1: ich muss dazu sagen. Ähm, ich habe den Film, ich, also ein Grund, wieso dieser Film nicht auf meiner Liste ist. Ich bin ein Riesen-Tarantino-Fan, also deutlich größer als du, es ist mein Lieblingsregisseur. Und ich habe den halt, glaube ich, auch nicht unter den optimalen Bedingungen gesehen. Ich war halt auf, ich ja. habe halt mit Freunden übernachtet, um vier Uhr nachts oder so. Die anderen waren irgendwie müde und haben geschlafen. Ich dachte so, ja, ich, äh, ich bin auch nicht müde, lass mal Pipe Fiction fetzen. Das sind die Bedingungen, unter denen ich den Film gesehen habe. Und ich fand ihn trotzdem geil. Und ich glaube, und wenn ich ihn jetzt nochmal gucke mit ein bisschen Abstand, werde ich ihn auch super feiern.
0: Und dann wird er wahrscheinlich auch einen Platz in meiner Liste finden. Ja, bin ich mir sicher. Also, man muss sich halt einfach drauf einlassen. Ne? Und der, der Titel Pulp Fiction Schund, Schund Fiktion sagt es perfekt aus. Ja. Okay, perfekt. Und ich lieb's. Ich lieb's einfach. Ich lieb's. Ja. Das Einzige, was an dem Film schlecht ist, ist, dass der Film vertrieben wurde von Harvey fucking Weinstein. Das ist das Einzige.
1: Aber <lacht> äh, da gibt es viele
0: Filme. Ja, da gibt es zu viele Filme. Das ist ja, der Regel doch auch. Ja, alles. Wirklich Aber es diese Story, dass
1: irgendwie Peter Jackson hat so ein Ork irgendwie nach Harvey Weinstein designt oder so, weil er ihn auch nicht mochte? Also Harvey Weinstein war auch, glaube ich, unabhängig von diesen ganzen Sachen. War der, war, soll der auch ein Riesen-Arschloch gewesen sein.
0: Da wäre Filme wohl, natürlich war der ein Arschloch. Ich weiß nur, dass äh, Tarantino, und das habe ich neulich auch immer wieder gesagt, was ich an Tarantino liebe, ist, dass er zu eingestanden ist, dass alle wussten, was Weinstein macht, und das nicht irgendwie so von wegen, nein, bla bla, er hat es eingestanden, wir wussten es alle, das fand ich sehr ehrlich von ihm. Aber was ich noch korrekter fand, als Tarantino da wirklich von Wind bekommen hat, ne, hat er... Weinstein nicht mehr ans Set seiner Filme gelassen, weil er ja äh, are Thurman, ich weiß nicht, ob er sich vergewaltigt hat, aber er hat sie definitiv mindestens sexuell belästigt. Ähm, ja. Und Quentin hat ihn nicht mehr ans Set gelassen. Ne? Das, fand, also, ich meine, das ist selbstverständlich, aber trotzdem, ne? Also da hat sich dann er äh, doch gesagt, so bis hier und nicht weiter. Ne?
1: Man muss halt sehen, also es ist immer leicht von außen zu kritisieren für, ich, ich denke mir dann immer so, Leute kritisieren dann, die arbeiten irgendwie so, so, so ihren Job, wo irgendwie alles ein bisschen einfacher ist, oder, oder also wo die, sag ich mal, ein sicheres System haben. Ich sag nicht, dass deren Leben jetzt einfach ist oder so, aber so ein kreativer Schaffender, äh, ja, wie ein Regisseur ja. oder Tarantino, die sind ja auch auf diese Gelder angewiesen, also die brauchen das also. ja, damit die selber wieder Geld verdienen können. Das heißt, ich finde, wenn man solche Leute kritisiert, also für sowas, man darf auch nicht ver vergessen, was für ein Abhängigkeitsverhältnis, das ist.
0: Ja. Und man, man sieht es ja auch mit den Schauspielern, die, die Weinstein, die jungen Schauspielerinnen, die er in sexuelle Beziehungen äh, mit Druck reinführen wollte, die das nicht gemacht haben, wo er dann deren Karriere zerstört hat. Ne? Ja. Also der hat das ja gemacht. Also Und da ähm, kann man über Moral lange diskutieren und jemand hätte was sagen müssen, aber ähm, du bist ja, wie du schon sagst, dieses Abhängigkeitsfeld ist da halt höher, behaupte ich jetzt mal. Oder zumindest sehr hoch, sagen wir es so. Und ähm, ja, aber wenigstens war, also, verteidig, ob es verteidigbar ist, keine Ahnung, würde ich mich nicht so äußern, aber wenigstens war er ehrlich, Tarantino, am Ende. Wenigstens war er ehrlich. Ne? Ja. Ähm, gut, deine Nummer vier. Genau. Halt, was ist, Fiction, 10% Punkte, ne? perfekter Film. Entschuldigung,
1: ja, was ich noch äh, dazu sagen muss, ich glaube, der Film ist höher bei dir in der Liste und ich weiß, wie viel der dir bedeutet, deswegen ich sage einfach den Namen, ich sage kurz was dazu und dann würde ich dir ein bisschen das überlassen, weil ich möchte das nicht wegnehmen und zwar ist es Goodfellas von Martin Sc Scorsese. Auch ein Gangsterfilm, der halt für mich ist es erstens besonders, dass man ähm, sieht, wie Henry Hill, also den Werdegang von Henry Hill so gut hm. sieht und deswegen auch diese Figur irgendwie gut verstehen kann und auch eine Bindung zu der hat und es ist auch ein sehr kritischer Gangsterfilm, also, also bei vielen von diesen Mafia- oder Gangsterfilmen stört mich so ein bisschen, die gehen nicht kritisch genug darauf ein, aber das ist wirklich ein Film, wo ich sage, <lacht> sorry, das ja wirklich auch zeigt, wie schlimm das eigentlich ist und dass, wenn du den Film gesehen hast, du nachher nicht
0: Bock darauf hast, auch ein Gangster zu sein. Ich musste was gestehen, der Film ist gar nicht auf meiner Liste. Wirklich? Ich dachte... Äh, ich musste, Die Sache ist, ich muss halt zwischen Scarface und dem entscheiden. Okay. Und Scarface hat mich einfach mehr gebracht Prägt so ein bisschen, aber Goodfellas ist trotzdem ein 9 von 10 Punkte-Film. Ne? Ja. Verstehe mich nicht falsch. Der ist genial, der Film, und von meinem Lieblingsregisseur gemacht. Ähm, und ich, du hast absolut recht, der Film ist aber, hat fast eine Parallele zu Scarface in dem Sinne, dass er halt diesen Werdegang beschreibt. Ne? Ja. Von, wie heißt der Henry? Ne, Henry heißt er, ne? Henry Hill. Henry Hill, ja. Ja, genau. Äh, und auch Cine Cineast, also cinematorisch, sagt man das? Ja, ne? Ähm, einfach Wahnsinnsfilm.
1: Wie Alles ist die nochmal noch dieser eine durchgedrehte? Das will ich Joe Pesci.
0: Durch... Joe Pesci. Ja, mit weißt dem du, Weißt du, wen der gespielt hat? Nee. Den Einbrecher in Kevin allein zu Hause. Und welchen ähm, von den beiden? Nicht, nicht Marv, den anderen, den schlauen, den kleinen. Ah, die sind mit der Glatze. Genau. Ja. Genau. Und das Geile ist, das habe ich vor ein paar Tagen erst so kurz nach Weihnachten erfahren, dass zwei Sachen. A, wollte während der Dreharbeiten Joe Pesci, dass Macaulay Culkin, also Kevin, Angst vor ihm hat. Und B, diese, weißt du, was ihm am schwierigsten, also was ihm am schwersten, was am schwersten für ihn war während des Drehs? Nein, klemm mich auf. Nicht die ganze Zeit Fuck, Bitch und solche Sachen zu sagen. Die Outtakes sind hilarious, wirklich. Sagt das andauernd, weil das ja gewohnt ist. Boah, ich hätte ne so
1: gerne mal so einen Cut irgendwie. Vielleicht gibt es das oder so. Von Kevin
0: source einfach so unzensiert, wo er die ganze Zeit so. <lacht> solche Sachen sagt. Ja, wirklich. Weil, 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 weil bei Scorsese ist das ja gewohnt. Yeah. Ne? Bei Scorsese, und er hat ja viel mit denen gearbeitet, soweit ich weiß, ähm, ist das gewohnt. und Das gehört einfach dazu. Joe Pesci ist halt so ein Bösewicht. Ne? Und by the way, Joe Pesci hat den Bösewicht in Michaels Film Moonwalker auch gespielt, aus irgendeinem Grund. Keiner weiß warum. Mhm. Ähm, also, aber ja, Goodfellas ähm, sehe ich absolut aber Goodfellas musste halt weichen, weil ich mich. Ich hätte entweder den Film nehmen können oder ich hätte Scarface und den Film, der jetzt gleich kommt, rausstreichen müssen. Und von beiden konnte ich mich nicht trennen. Okay. Ja. Wie viele Punkte gibst du Goodfellas? Ich gebe dem eine
1: 9. Ich habe hab schon nicht. vorher zehn gegeben, aber du hast das ja auch ein bisschen so gemacht. Manchmal hm. setzt man den Film vielleicht doch irgendwie davor. Vielleicht einfach, weil es so ein bisschen die Bedeutung nicht weil man den ja. Film so
0: viel besser findet oder so. Absolut. Das ist ja ein persönliches Ranking. Ne? ja Und wie gesagt, objektiv ist ja gar nichts.
1: Dann kommen wir zu deiner
0: vier, oder? Ja. Und die vier hat was mit einer Zahl zu tun. Also äh, logisch. Ist halt die vier, Richtig, ja. Ein Film von David Fincher ähm, mit einem Cast, der sich definitiv sehen lassen kann. Ja. Also, also ja. wen haben wir denn alles in Seven? Wir haben Brad Pitt, wir haben ähm, Ma ja, doch Furman ist. Ne? Freeman, nicht Furman, ich bin blöd. Äh, Margen, Morgan, Morgan. Ey, ich, es ist guck mal, der Tag war lang, ne? Tag war lang. Wir, nur für die Zuhörer gerade. Ne? Wir haben gerade 20 vor 10. Demnach Ach. darf ich jetzt Scheiße labern. Äh, Morgan Furman. Freeman, nicht fick mich. Äh. So, ist mal für dich sagen. <lacht> ja, bitte. Sag du es. Morgan Freeman. Morgan Freeman. Ich danke dir. Ähm, Kevin Spacey. Ja. Ein hervorragender Schauspieler, der natürlich auch, sag ich mal, ein bisschen von seinem Thron gestoßen wurde. Aus ja, Gründen, also, wo er sich nicht so cool verhalten hat, also nicht so cool genommen hat. Aber Umgleich ich finde immer,
1: man muss auch so Künstler so ein bisschen von weg der Kultur kennen. Ich find, ja, das, kann das ganz gut. Ich habe auch ähm, nicht komplett, aber ich habe so die erste Staffel
0: House of Cards geguckt. Fand ich auch super geil. Ich fand es auch super geil, tatsächlich. House of Cards war großartig. Ja. Und Kevin Spacey ist großartig in dem Film. <lacht> Äh, in der Serie, Entschuldigung. Ja. Äh, und auch in diesem Film, aber in, in uh, Seven, der auf Deutsch ganz kreativ sieben heißt. Also ganz auf Englisch klingt das viel geiler.
1: Ja, aber ist trotzdem viel besser. Geiler. Stell dir vor, die hätten das jetzt irgendwie so, keine Ahnung, die, die machen ja auch gerne mal Shit. Ich finde es besser, wenn die das dann sieben nennen.
0: Man hätte auch einfach, keine Ahnung, wir machen jetzt eine Wette: am Ende dieses Podcasts ist mir ein besserer deutscher Titel für den Film eingefallen als sieben. Okay. Ähm, also in dem Film ein, äh, ein Gangster, ja, Gangster, was kann man Gangsterfilm Gangsterfilm nennen? Ja, nicht, ich würde sagen eher Thriller. Thriller, ja, Thriller, äh, Noir-Kino, ne? viel schwarz-weiß, viel düster, viel Regen, ganz dreckig diese Stadt, in, in dem Sinne auch ähnlich zu Gotham, ne? Um, und wir verfolgen ein Team aus Ermittlern, bestehend aus Brad Pitt und Morgan Freeman, siehst du, ich kann es nämlich jetzt, äh, die versuchen einen mysteriösen ja, Mörder, Folterer, ein Monster praktisch zu fangen, der Menschen aufgrund der sieben Todsünden richtet, wenn man das so sagen darf, also den Leid antut. Ne, sei es sie zu ermorden, sei es sie zu foltern. Ähm, und dieser Film ist einfach... Ach, wie erkläre ich das? Wie erkläre ich die Faszination? Ah, viel Gewalt. Wir haben etabliert, ich stehe auf Gewalt im Film. Äh, deswegen auch Tarantino. Ne? Tarantino und deswegen sage ich das auch, weil Tarantino das auch sagt. Also darf ich das auch sagen. Ähm, der Film hat diese dieses dreckige, das einfach schönes, finde ich, oder? Diese ja, ich kenn, dreckige, ich finde das auch verregnete Art. Es ist so düster, es ist richtig richtig düster und, und am Ende es ist wie ein Albtraum wirklich und, und diese kalte Isolation, nicht Isolation, aber diese 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 Kälte, dieses brutale fürchterlich, das, das spürst du, während du diesen Film guckst. Und ähm, es, also, dieser, äh, ja, ich glaube, es ist Neo-Noah, oder? Ich will jetzt nichts Falsches sagen. Ähm, ich google das mal, aber ich meine, es ist neo -Noah. Neo.
1: Übrigens, wenn du gerade ähm, nichts so im Film sagst, ich habe noch eine Frage, also, richtet, also tötet er Leute quasi, weil sie diese sieben Sünden begangen haben oder tötet er sie quasi im Stil von diesen Sünden, oder?
0: Beides. Also ah. er, er tötet, aber er tötet sie nicht. Also sie haben die Sünden schon begangen, aber er tötet sie auch, weil sie für die Sünden stehen. Ah, okay. Ne? Also ähm, zum Beispiel, ich überlege. Mord. Äh, ich, ich, ja, oder, oder zum Beispiel äh, hier Greed, wie sagt man? Gier, ne? Äh, das ist, das spoiler ich jetzt. Das ist kein großer Spoiler. Ein Anwalt wird getötet, halt ne? Weißt du, also solche Sachen, weil die halt dafür stehen, dieses symbolische. Und ja. Kevin Spacey, das, das, der Mörder kommt am Ende rüber wie ein absolutes Monster und es ist, ja, es ist ein, Zäh ich kann da gar nicht viel zu sagen. Zehn von zehn Punkte, unbedingt alle anschauen. Du hast, also du hast ihn nicht gesehen, ne?
1: Nein, aber ich habe so krass vorne. Ich will das schon so lange.
0: Du guckst, du guckst ja auch am Wochenende. Du hast so viel ja. zu viel jetzt, so viel Ich glaube, wir sind jetzt schon bei drei oder vier Filmen, die ich gucken muss. Ja, und nächsten Mittwoch rufe ich an, hast du es erledigt? Nein. Bekomme ich irgendwas? Ne? Nein, natürlich nicht. Du bekommst gute Filme zu sehen. Das sollten dir reichen. <lacht> ähm... Ja, also sieben, sieben, genau, seven, zehn von zehn Punkten. Ich, ich liebe diesen Film. Ich liebe ihn wirklich. Er ist perfekt, wirklich perfekt. Ähm, wer auf sowas steht, muss ihn sich angucken und ich würde sagen, du kannst mit deiner drei weitermachen.
1: Also, bei meinem Platz Nummer drei gibt es auch eine sieben, die steht aber am Ende, und zwar 1917. Oh Gott, war das scheiß. <lacht> Ah. Das ist auch nicht schlechte Überleitung. Ich brauche auch eine. Also, es ist ein Kriegsfilm, der einfach geil ist. Also es geht um, also nicht der Krieg, es geht um zwei britische Soldaten, die die, die die Botschaft überbringen müssen, dass quasi ein Riesenheer in einen Hinterhalt läuft. Und in diesem Heer befindet sich auch der Bruder von einem von den beiden. Und du siehst halt wirklich. Du siehst teilweise wenig Krieg, ähm, du siehst sehr viel die Folgen vom Krieg. Also die gehen, die steigen über irgendwie diese Stacheldrahtzäune, durch diese Schussgräben, durch die zerstörte Landschaft. Leute, die teilweise noch verletzt sind, super schwer. Sie steigen über Leichen, äh, durch komplett zerstörte Städte finden da noch teilweise Leute, die irgendwie versuchen zu überleben. Und der Film ist also, es ist natürlich kein richtiger One-Take, weil du kannst keinen Film in einem kompletten One-Take drehen, zumindest nicht so einen Film. Aber es fühlt sich an wie ein One-Take. Also ich habe drauf geachtet und mir sind jetzt keine Schnitte bewusst aufgefallen. Und es ist, es ist einfach super beeindruckend, diese Folgen vom Krieg so mitzuerleben. Und ich finde, das verdeutlicht es viel mehr als würde man jetzt eine Schlacht sehen, weil bei einer Schlacht hast du teilweise auch noch dieses Gefühl so, ja, das Action und so irgendwie so ein bisschen dieses Action drin, aber das ist so düster, dass du einfach nicht den Krieg an sich siehst, sondern was er hinterlässt, als würde der Krieg so drüber rollen und du, und du gehst quasi hinter ihm her. Und ähm, sie versuchen halt, die Nachricht zu überbringen, weil sonst ein riesen Armee quasi einen Hinterhalt der Deutschen äh, laufen würde. Übrigens, wie oft auch der Titel sagt, es spielt im Ersten Weltkrieg, äh, hatte ich jetzt vergessen zu sagen, aber sollte, denke ich, anhand des Titels auch offensichtlich sein.
0: In der Tat eine sehr, sehr schöne Formulierung. Wie viele Punkte würdest du dem Film geben?
1: Also für mich ist der Film eine 10 von 10, weil es ist einfach für mich
0: der perfekte
1: Kriegsfilm, weil er einfach so gut das Leiden des Krieges darstellt. Ja. Ich habe eigentlich nichts dran auszusetzen, sowohl von Inszenierung,
0: Kameraarbeit.
1: Also ist für mich ein perfekter Film.
0: Das hört man immer wieder gerne. Ähm, mein Platz Nummer 3 ist The Dark Knight. Über den haben wir ja eben schon gesprochen. Ich halt auch. Deswegen überspringen wir den. Ich würde sagen, du machst mit deiner zwei einfach weiter.
1: Meine zwei ist Oppenheimer. Ein sehr aktueller Film. ein Film, den ich glaube, ich, also ich habe von allen Kritiken niemanden gehört, der den Film besser fand als ich. Ich bin wirklich ein Fanboy von dem Film. Ich muss sagen, ich war zweimal im Kino. Ich hatte zweimal ein unheimlich geiles Erlebnis, vor allem beim ersten Mal. Und das mhm. ist halt für mich ein perfekter Film. Ich finde, man kann einen Dokumentarfilm, also über die historische Korrektheit bin ich jetzt nicht, so gut informiert, also der Film ist relativ historisch korrekt, aber es gibt glaube ich teilweise so Nebencharaktere oder so, wo es natürlich so, die natürlich nicht komplett korrekt sind, aber ich finde für einen Dokumentarfilm ist es das Maximale rausgeholt an Kreativität ich finde der Film ist so unfassbar geil inszeniert, einfach diese diese ganze Inszenierung wenn sie diesen Test durchführen das ist wirklich, also dein Herz klopft. Du siehst erst diese Explosion, dann kommt der Knall. Es ist auch so toll zu sehen irgendwie, wie so ein Anfangsheld dann so, so einen Fall hat. Und mhm. was ich an dem Film am wichtigsten finde, ich finde, der Film urteilt nicht. Er zeigt uns einfach nur. Er lässt uns selber über die Personen urteilen, die ja durchaus zwiespältig ist. Also wir sehen, er ist eigentlich auch ein, sage ich mal, ein Mensch, der auch, auch Liebe empfindet, der auch ähm, brennt für seine Arbeit, also für seine Arbeit, für die Quantenphysik. Und aber es ist natürlich auch, wir sehen, zu was er bereit ist, wenn er den Apfel vergiftet. Und mhm. ich, ich liebe den Film einfach. Diese ganz, also das ist ein Film, von dem brauche ich wirklich den Soundtrack. Der Sound bei diesem Film hat mich so, also diese ganzen Einblendungen am Anfang, ist, also teilweise hat man sich ja wirklich so sogar erschrocken, es war, es war einfach, genial ist das Wort, was ich für eine Film habe. Es ist für mich der beste Film von Christopher Nolan, ich habe nicht alle geguckt, ich werde jetzt gucken, dass ich alle gucke, aber ja. ich glaube nicht, dass ich meine Meinung ändern wird. Und ich finde auch, dass das Ende und die Message ist perfekt, dieses, ähm, ähm, wo er mit Einstein spricht und dann sagt, ich glaube, wir, wir haben diese Kettenreaktion ausgelöst, ich glaube, wir haben es getan. Und dann setzt ja. die Musik ein, ich finde es perfekt, wirklich. Und diese ja, Länge, über die viele reden, ich habe es beim ersten Mal überhaupt nicht gespürt, ich habe es beim zweiten Mal ein bisschen gespürt, aber ich glaube nur, weil ich darauf geachtet habe, weil es alle gesagt haben.
0: Ähm, also Wer meine Kritik gehört hat zu dem Film, wird wissen, dass meine einzige Kritik an dem Film die Längen waren. Ja, ich habe die, ähm, die gehört. Du hast sie gehört? Ja. Wie, aber wie fandest du sie? Also fandest du sie fair?
1: Ja, ich fand die, ich fand die gut. Die war, die war ganz fair. Aber du hast halt das erwähnt. Es ging halt vielen so. Ich war auch die anderen... Also ich war nicht allein im Kino bei dem Male weiß ich euch noch nie. Ich war dieses ich Jahr meine... mehrfach allein im Kino. <lacht> meine, ja, mach ich auch muss ich auch mal machen. Und meine, ähm, die, die Begleitungen, die ich hatte, ähm, also einmal auch mit mehreren Leuten noch, die haben mir halt auch das gesagt, und das haben alle Leute gesagt, aber es hat sich für mich halt subjektiv, ich habe so ein bisschen wahrgenommen, aber es hat mich sowas von null gestört, wirklich überhaupt nicht. Und ich finde den Film einfach perfekt, auch diese auch am Ende, wo sie in diesen ganzen Zimmern sitzen. Viele fanden das langweilig. Ich finde, es ist so genial inszeniert, wie, wie seine ganzen alten Freunde aussagen, diese Szenen, die in schwarz-weiß inszeniert sind. Und ich finde, der Film hat auch teilweise guten Humor, also ich finde, der Film hat auch witzige Stellen und er hat auch super beeindruckende Bilder und der bleibt, finde ich, auch super respektvoll. Zum Beispiel, es wird auch nicht gezeigt jetzt, wie die Atombombe einschlägt oder so in äh, Nagasaki oder Hiroshima. Ich finde, der Film ist für mich eine perfekte Dokumentation, weil er ist, also es ist keine Dokumentation, ich sage Dokumentarfilm, weil er ist objektiv hat die maximale Kreativität und hat einfach beeindruckende Bilder und man lernt noch was. Also es ist einfach perfekt und das ist für mich, also wenn, also wir machen ja nicht mit 11 von 10, aber wenn es 11 von 10 gäbe, wäre es ein 11 von 10 für mich.
0: Das äh, finde ich sehr erwähnenswert. Also krass, weil, ähm, ich habe den Film gesehen, ich war jetzt wahrscheinlich auch begeistert und das Kinoerlebnis von dem Film ist einfach großartig. Ähm, die Diese Explosion hat mich komplett ähm, im Kino aus dem Stuhl weggeballert einfach. Ne? Also, also das war auch beim zweiten Mal. Ich habe richtig gespürt, diese Anspannung, du, du weißt, was passiert und du guckst, was die anderen reagieren werden. Das fand ich sehr cool. Ähm. Und ähm, das war einfach sehr. Äh, hört man das? Was? Okay, gut, dann nicht. Äh, ja, also für die HörerInnen gerade, ich habe hier in meinem Zimmer gerade keine Tür, ähm, weil die kaputt ist. Und deswegen läuft gerade so ein paar Aktionen hinter mir und ich hoffe jetzt mal, man hört ihn nicht allzu doll.
1: Man hat gerade kurz einmal was gehört, aber sonst war okay. Also.
0: Gut, perfekt. Das beruhigt mich. Ähm, äh, ja, ich, ich, fand's ich fand den Film gut. Ähm, ich fand ihn wirklich gut. Das Einzige, was ich so ich fand ihn nicht herausragend von Nolans Film. Weißt du, es war nicht so das ist sein bester Film, gefühlt. Ja. Ähm, aber ja, nee, definitiv. Also ich meine, in, in so einer Liste zu überrascht mich, ehrlich gesagt. Und würde ich auch nicht so hoch... Ich, ich, es ist halt ein sehr guter Film, aber halt für mich Ich habe kein... auch mein
1: Herz gehört.
0: Ja, das ist immer gut. Das ist immer gut. Äh, dann gehen wir jetzt zu meiner zwei, oder? Ja. Ähm, ich habe eben schon mal ein bisschen geteased, dass ich etwas geschummelt habe. Ich weiß was. Oder? Ich, darf ich raten? Ja, bitte rate. Du hast eins und zwei zusammengenommen. Nee, fast. Ich habe auf Platz zwei zwei Filme.
1: Ja, ja, das weiß ich doch. Okay, hä?
0: Aber ja, ich habe also ich habe einen Platz eins selbstverständlich und ich habe auf Platz zwei zwei Filme. Ja, genau. Du hast. Ach so, gut. Eins ja, und okay. zwei. Egal. Egal. Ja, nein, ich habe das, ähm, weil ich es ging nicht anders. es ging nicht an. Welche Filme glaubst du, also welcher abgesehen von Nummer eins, den kennst du? Glaubst du, kommt jetzt noch der oder Part, kommt Hör, jetzt? oder? Ja, und der Part 2? Nein, Oh, ich dachte ich dachte ich hätte es so gut gecallt,
1: weil das, das hätte das hätte Infinity aber das hätte, sogar besser.
0: das, das aber ich fände, das wäre kein Cheaten, weil ich finde, wie bei Part 1 und 2 und auch wie bei Kill Bill 1 und 2 kann man das rückwärts als einen Film sehen.
1: Was hast du denn genommen?
0: Ähm, um, du hast Das kino das Kinoplakat hängt in meinem Zimmer. Hast du Blade Run? Nein,
1: das macht keinen Sinn. Das Imperium schlägt zurück.
0: Ah, okay. Interessant. Interessante Mischung. Ja, ich meine, die Filme passen überhaupt nicht zusammen. Überhaupt ja. nicht. Aber ähm, das Imperium schlägt zurück, hat meine Liebe für Star Wars, Das ist meine Liebe für Science, also nicht für Science-Fiction, Gottes Star Willen, Star-Wars-Fans für will mich jetzt umbringen, aber meine Liebe für Star-Wars und auch für Film kommt halt auch sehr von Star-Wars, oh, ich gehe oh mein Gott, um, kommt halt sehr <lacht> von Star-Wars und es ist einfach der beste Star-Wars-Film, es ist, äh, ist Heldenreisen technisch, diese ganzen, äh, die Erzählungen, es ist, es ist kein komplexer Film, es ist kein Film, der nie da gewesen ist, aber es ist einfach ein perfekter Film dafür, was er ist, und ähm, er ist wie The Dark Knight, der perfekte Film einer perfekten Trilogie und hat einfach für mich nicht, also ehrlich gesagt, das Imperium steht zurück, es war damals nicht mein Lieblings-Star-Wars-Film und hat mich auch nicht zum Star-Wars-Fan gemacht, aber es ist jetzt mein Lieblings-Star-Wars-Film und ein Star-Wars-Film musste einfach in dieser Liste drin sein, weil Star-Wars so wichtig für mich ist einfach. Ich habe ihn
1: auch geguckt, aber das ist wirklich schon ein paar Jahre her und ich glaube, bei mir wäre er mittlerweile auch mein lieblings star -Wall. ich erinnere mich aber noch, der war auch geil inszeniert, das ist doch der auf, ja. auf Hoff, ne? auf diesem Eisplaneten. Ja, ja das, das ist Singen geil, diese ganze Inszenierung.
0: Ja, das ist, das ist Action, das ist alles, das ist geil, das ist Incest, alles, alles in diesem <lacht> Film. Ähm, es ist so, so ein ikonischer Film, Luke, No, I am your father. So einfach absolut großartig. Wirklich großartig. Und ich, ich könnte jetzt referieren über den Film, aber ich tue es nicht, weil ich kann nichts dem nicht gerechtfertigen. Deswegen sage ich 10 von 10 Punkten. Mr. Lukas, danke. Einfach danke.
1: Ja, ich bedanke mich auch mal. Und den Film muss ich auf jeden Fall noch mal rewatchen. Einfach ein und, Meisterwerk
0: auch. Ja, definitiv. Und, dann auf und der zweite Film auf Platz 2 ist der Pate, weil der Pate ein perfekter Film ist, wie das Imperium schlägt zurück, aber perfekt, perfekt. Der ja. ist nicht nur dafür, was er sein will, perfekt, weil nach der Logik wäre ja auch, weiß ich nicht, ähm, John Wick. Ja, ein perfekter Film. Ähm, aber der, der ist einfach diese Geschichte in der Mafia. Es ist so, es ist so, einladend, sich das alles anzugucken. Man will es alles sehen, man will es observieren. Nach den, wie lange geht der? Drei Stunden, ja, oder? Länger, ich glaube dreieinhalb oder so. Dreieinhalb. Ich, ich guck mal eben bei der. Aber okay. Ich erinnere mich. Der ich, geht aber. Ich erinnere ja. mich,
1: der Pate war ein Film, wo ich die Länge gemerkt habe. Ich, ich habe ihn beim ersten Mal gucken. Ja. Ich habe ihn durchgezogen und ich fand
0: ihn geil, aber da habe ich die Länge beim, als ich den geguckt habe, richtig gemerkt. Ich, äh, ja, das hatte ich auch. Also ich habe es beim ersten Mal gucken gemerkt. Bei Letterbox steht nicht die Laufzeit, aus irgendeinem Grund. Ich kann nachgucken. Nee, ja, ja mach das mal. Nächste rede ich ein bisschen darüber. Ähm, groß, einfach diese, du siehst halt, wie sie alle arbeiten untereinander, also wie das, dieses System funktioniert. Es und es. 2 Stunden 55. Okay, drei Stunden ja. war ich ganz gut eigentlich mit. Ähm, also, das, ja. Ich, 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 guck mal, ich weiß nicht mehr, was ich sagen soll. Ich sag einfach, perfekter Film, das habe ich zu oft gesagt, aber äh, das ist so ein Film, ähm, da kannst du nicht viel, guck ihn einfach. Ja, man muss ihn einfach, einfach
1: gesehen haben.
0: Und, und da gibt es auch nichts zu melden. Und, und dann, aber da gibt es auch sonst nichts zu sagen, außer guck den Film. Und das war's. Ja. Ne? Also.
1: Ich finde es ja. auch geil, wie, also, weißt du das? Ähm, Marlon Brando hat ja irgendwie so eine, ich weiß nicht, so eine Art Zahnspange oder so getragen, damit sein Kiefer so komisch nach unten gezogen ist. Ne?
0: Ich wusste das nicht, ne?
1: Das sieht, aber das sieht ein bisschen komisch aus, ne? Der hat so ein bisschen
0: diesen Bulldog-Look. Aber er sieht super aus, finde ich. Ja, ja. Er sieht wirklich super aus. Und also, das gefällt, wäre.
1: Mir gefällt auch diese Inszenierung in diesem Zimmer am Anfang.
0: Ja, mit der Katze. Großartig. Ja. Großartig. Der Film ist eine Wucht. Der Film ist eine Wucht. Jeder muss ihn gesehen haben. 11 von 10 von Punkten. Perfekt. Und während du von deinem Platz 1 erzählst, schwärme ich von mir selber noch ein bisschen über der Pate.
1: Oh, endlich. Endlich finde ich auf den ersten Platz. Mein wirklich absoluten Lieblingsfilm. Und da kommt für mich wirklich gar nichts ran. Und zwar in Glorious Bestes von Quentin Tarantino. Das ist eigentlich der Film, der mich wirklich so komplett in diese Filme genießen Filme als Kunst die in Welt hinabgerissen hat. Es ist wirklich einfach... Dieser Film ist... Für mich... Ich kann jede Szene aus dem Film einfach beschreiben. Es hat sich in meinen Kopf wirklich gebrannt. Diese einzelnen getrennten Szenen sind einfach so eindrucksvoll. Die Spannung wird so unfassbar genial erzeugt. Und ich finde... Es ist auch einfach ein Mix aus jedem Genre. Also du hast irgendwie Kriegsfilm, Comedy, auch so ein bisschen Agentenfilm. Ähm, du hast natürlich auch so, so einen geschichtlichen Film. Es ist wirklich ein purer Mix aus allem. Und es ist einfach geil, die, die Sets, der Aufbau, die Schauspieler, es ist auch irgendwie teilweise super, also es ist auch teilweise man hat immer so ein Lachen mit einem Kloß im Hals, würde ich sagen. Also, okay. Weil der Film halt irgendwie auch so ein bisschen dieses, mit den ganzen tragischen Elementen und... Zum Beispiel, es ist ja irgendwie lustig, also teilweise, aber dann kommen halt wieder so Szenen, wo du dir so denkst...
0: Ist einfach für mich genial. Ja, ähnlich wie Black da muss ich gerade dran denken. Dieses Lachen, aber gleichzeitig auch wow, ne? Ja.
1: Und ja, absolut. Es ist einfach, diese ganze Inszenierung, es ist ja wieder, genauso wie Once Upon a Time in Hollywood, geht es ja wieder um Liebe zum Kino auch bei Tarantino. Dieser ganze Aufbau um das Kino herum, um diesen äh, Plan. Ist so unfassbar gut gemacht. Man hat so viele tolle Schauspieler. Also Brad Pitt ist super, äh, Daniel Brühl. Wer spielt noch mal Shoshana? Das muss ich jetzt mal nachgucken. Das muss ich, ich jetzt das mal kurz machen.
0: mach ich, red, red du weiter, ich mache, Ich mach okay.
1: Also der Film ist einfach purer Genuss für mich es hat erst so in meiner Erinnerung, also ich kann mich an keinen Film so gut erinnern, ich glaube, das ist auch ein gutes Zeichen und ich habe einige Filme viel häufiger gesehen und also der Scene-Stealer ist natürlich Christoph Waltz, also diese Performance ist wirklich, es ist auch, irgende, er ist auch irgendwie lustig als Charakter, weil man verbindet ja mit Nazis so ein bisschen dieses Ungebildete, so, so Abwehrende gegen andere oder neue Sachen und wo sie dann vor ihm stehen, äh, sich als Italiener ausgeben und er dann fließend Italiener spricht, ist auch einfach geil. Es ist super geil, wie sie am Ende einfach, sie ballern Hitler weg, Hitler liegt so tot am Boden. So ein Typ ballert mit dem Maschinengewehr so richtig drauf noch, dass er so richtig zerfleddert wird. Diese Szene war auch so geil. Und dann noch das Ende. Ich muss sagen, ich, ich hatte am Ende Befürchtungen. Ich dachte so, boah, dieser Film war so gut. Und jetzt diese, dieses scheiß Arschloch, Christoph Wals, Hans Lander, der hat jetzt alle ausgedribbelt, das System gedribbelt, der hat jetzt seine eigene geile Insel, äh, die, die, den Krieg irgendwie gelöst wird, als Retter gefeiert und wo sie ihm dann dieses Kreuz in die Stirn ritzen, ja. was sie auch schon am Anfang machen, da dachte ich so, danke Tarantino, dass du das noch reingemacht hast. Danke. Hm. Also und allgemein einfach, danke Tarantino.
0: Also die Schauspielerin heißt Melanie Laurent. Okay. Äh, ja, also kein Tarantino-Film, den ich sehen würde in so einer Liste, ähm, nicht weil er schlecht ist, sondern einfach weil ich man meinen würde, dass bei Tarantino äh, es irgendwie andere Filme wären, die dann so hoch sind, ähm, wenn es Tarantino ist. Aber ähm, war nicht so und also hast du, ich meine, ich sehe es, ich sehe es wirklich. Äh, ja, ich meine, mein Lieblingsfilm war es nicht damals von Tarantino, aber ich sehe natürlich, was man daran toll finden würde. Gut, ich würde sagen, wir gehen zu meiner Nummer 1. Und das wird jetzt eine Riesenüberraschung, oder? Nee. Nee. Äh, Blade Runner meine sehr verehrten Damen und Herren, den du extra noch geguckt hast für ja, heute. Was ich vor dem finde. Podcast, ne? gerade eben. Ich habe den heute geguckt. Okay, hau raus. Sag mal. Sag mal deine Gedanken, bevor ich meine nenne.
1: Also, mir fällt es immer... Also, ich finde den Film erstmal... Sehr, ich finde erstmal geil. Ich liebe einfach so ein bisschen... Ich weiß nicht, ob der Begriff Retrofuturismus richtig ist. Ich glaube... Aber ich glaube schon, halt, wie sich Leute früher so die Zukunft vorgestellt haben. Ich finde das einfach geil. Also auch in so älteren Filmen, wenn man die Zukunft sieht, finde ich allgemein ist einfach wundervoll, wenn man sieht so diese Vorstellungen teilweise und man, man erkennt teilweise so Sachen wieder und das ist teilweise auch ein bisschen unrealistisch. Die können jetzt so super echte, perfekte menschliche Nachbildungen bauen, aber andere Sachen... Äh, können, können die irgendwie nicht, also, aber der Film hat mich schon beeindruckt, vor allem von der Ästhetik, von der Inszenierung, ich finde Harrison Ford ist super, ich finde super interessant, wie er sich so mit Menschen auseinandersetzt im Allgemeinen und ich finde auch, es wird auch über diese, ähm, sag ich mal, humanoiden, man merkt so, man man nimmt, also man fühlt auch so mit denen irgendwie. Die sind jetzt nicht nur so kalte Roboter wie, keine Ahnung, der Terminator oder so.
0: Ja. Ja, ähm, ich dazu, ich habe den Film das erste Mal gesehen im Jahr 2021, als im Sommer, als es hier geregnet hat. Es war voll ah, dunkel draußen, es hat geregnet. Ich habe, als ich den Film beendet habe, war ich richtig verliebt in diesen Film einfach, weil alles hat gepasst. Und erst Erste, was ich am beeindruckendsten, beeindruckendsten fand und für ein ganzes Jahr, ich glaube, ich habe damals Letterboxd-Kritik geschrieben auf meinem alten Account, ähm, in der ich gesagt habe, ich kann die mal rausgucken, ähm, dass die Bilder hervorragend waren, und ähm, dass, dass ich selten so einen schönen Film gesehen habe, dass die Story wohl äh, jetzt gut, aber nicht krass sei, aber das hauptsächlich die, 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 der Film und die Musik und alles. Und wenn ich jetzt darüber nachdenke, denke ich mir, was für einen Scheiß hast du gelauert. <lacht> also, ähm, weil ich, also einerseits hatte ich damals recht, in dem Sinne, dass ähm, die Musik, der Soundtrack, also, der mein, ich
1: werde mir die Platte kaufen, wenn ich den Film äh, gesehen habe und ich habe ja. so das Intro gesehen, nur das Intro, diese Musik und ich dachte
0: so, du hast recht. <lacht> ey, ja, ich, ey, du musst diese Platte, ich habe, wenn wir gleich die Aufnahme beendet haben, werde ich mir die auch auflegen, habe ich gerade beschlossen. Ähm, ja, der Soundtrack, absolute Weltklasse, Vangelis, absolute Legende, ähm, der Synthesizer Gott, period. Ähm, und ja, aber der Film, also erstmal ne, das Ambiente, er sieht groß, wunderschön aus, wunderschön, wunderschön der Film. Ähm, aber wenn man all diese oberflächlichen, nicht oberflächlichen um Gottes Willen, aber diese optischen Sachen beiseite nimmt, stellt der Film Fragen wie was ist menschliches Leben, was ist Leben wert, ab wann kann man von Leben sprechen, so philosophische Fragen, ja. ähm, die so tief gründig sind. Ja, die Frau... Jeder... Ja? Äh, ich
1: unterbreche jetzt deinen wunderbaren Monolog. Nee, äh, aber die Frau sagt ähm, auch, sie zitiert äh, Descartes, den französischen Reli äh, Philosoph, ich denke, also bin ich. Mhm. Das sagt sie ja, als sie bei diesem Sebastian, bei diesem Entwickler sind. Ja. Das war auch so. Ja. Das hat noch mal gut dazu gepasst, zu diesem was ist menschlich und...
0: Du redest gerade von Rachel, ne?
1: Ja, ich, ich ja. glaube
0: schon. Rachel, genau, ja, absolut. Ja, nein, äh, der Film ist wunderschön. Er ist, er ist in jeglicher Hinsicht wunderschön. Er ist optisch wunderschön, er hört sich wunderschön an, er ist in jeglicher Hinsicht wunderschön. Und wirklich, ähm, die, die Sache ist jetzt halt die... Bei anderen Filmen auf der Liste würde ich sagen, die kann jeder gucken. Zum Beispiel Marriage Story kann jeder gucken und genießen, ja. finde ich. Psycho kann jeder gucken und genießen. Ähm, The Dark Knight eigentlich auch. Das Imperium steckt zurück auch. Aber Blade Runner, glaube ich, man muss sich halt, man muss halt, ich glaube nicht, dass den jeder genießt. Ich habe mit meinem besten Freund geguckt, der ist eingeschlafen. Er meint, das ist der langweiligste Film, den er je gesehen hat.
1: Weißt du, was ich meine? Also ja, ich glaub, man muss sich drauf einlassen. Aber ja, übrigens. Ich glaub, ähm, ich meine sie nicht Rachel, ich meine sie Pris. Äh, das ja, ist ich habe den Namen nicht mehr. So das, ist die, so ähm,
0: das ist die Frau von diesem Anführer, von Roy. Ah ja, ja, ja. Ja, die ja, ja, klar. Entschuldigung, ich habe die gerade nicht. <lacht> Aber was hab man auch, auch sagen muss, Harrison Ford hat ja
1: alles gemacht. Also ich habe eben noch mal durch die Daten geguckt. Also zu, zu dieser Zeit musste ja ein Unfall, also der ist natürlich immer noch ein Riesenstar, aber zu dieser Zeit muss das ja, ja unfassbar gewesen sein. Also der hat glaube ich ja. in fünf Jahren hat er mehr, zwei, ein, zwei Star Wars-Filme, äh, Indiana Jones, Blade Runner, bestimmt auch noch andere Sachen. Also das ist ja auch wirklich be beeindruckend, äh, in so vielen Filmen auch große Rollen zu spielen und dann noch so abzuliefern. Ja. Absolut.
0: Ja, gibt es noch irgendwas zu sagen? Guck die Filme. Boah, ich war gerade super abrupt mit dem Ende, sorry. Nee, aber ja, Bla also Harrison Ford war bestimmt der größte Schauspieler, ein großer Star damals. Mhm. Ähm, ja, hast du noch irgendwas zu sagen? Ähm, Entschuldigung, ich habe gerade. Äh, hast du noch irgendwas zu sagen?
1: Also, jetzt muss ich... ich, laber mal irgendwas, ich überlege mir was.
0: Okay, um, bevor gleich äh, mein Podcast-Kollege das Auto für diesen Podcast liefert, äh, mache ich, oder das, das letzte Wort, fange ich schon mal ein paar Sachen runterzureißen. Ihr könnt ihn selbstverständlich folgen auf Instagram, wo auch immer. Alle Links, die er mir schickt, stehen nämlich in der Podcast-Beschreibung. Und ihr könnt euch auch bei ihm bedanken, weil er das heutige Thumbnail beigesteuert hat für die Folge. Dankeschön ähm, Ja, ja dankeschön. Und ähm, ja, ihr könnt euch jetzt wieder auf regelmäßige Podcasts freuen. Die Motivation ist da. Äh, regelmäßiger heißt halt wohl nicht, dass Jetzt wöchentlich kommen, das kann ich einfach nicht bewerkstelligen aktuell, aber einfach öfters. Und jetzt hoffe ich mal, dass mein Podcast-Kollege vorbereitet hat, was er sagen will. Ich gibt das letzte Wort an dich. Wir sehen uns von mir und du hast das letzte Wort.
1: Ich würde gerne die Folge beenden, weil die Zeit läuft jetzt etwas ab mit einem wunderbaren Zitat und zwar Uh That sounds like a bingo.
0: Alles klar. Das war äh, Glorious Bass ne? Ja. Naja, wusste ich es doch. Du hast es gut gesagt, aber. Ja, er sagt es auch so. Ja, ja, mit so einer. Du hast dich angehört wie ein Arschloch. Also, das wenn das schön. das Thema ist, hast du es geschafft. <lacht> Alles klar. Ciao. Ciao.